0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, muito feliz aqui de receber pela terceira vez... Terceira vez. Lorenzetti. E aí? Beleza, cara. Beleza, cara. Muito obrigado por ter vindo aí de novo. Você é um dos caras que eu mais gosto de conversar aqui e sempre é legal, então, brigadão. Eu que agradeço o convite, cara. Muito feliz de estar aqui. Cara, eu tenho um presentinho pra você. Ah, é bom. A Insider. Pô, valeu, obrigado. A Insider é essa marca que cria umas roupas mais básicas, assim, mais minimalistas, mas eles colocam muita tecnologia na roupa, então... Aquela ela... que não, 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 é, não, não fica amassa, o suor. Não... É, não fica o suor, ela não amassa, então não precisa passar. Ela é, tem regulação de temperatura e etc. E aí eles têm um LUTS12, o cupomzinho tá LUTS12, o link do site está na descrição, cupom LUTS12. Vocês recebem 12% de desconto em todo o site da Insider. Fechou Show de
1: bola, cara. Vai ser bom para <risos> voltar à academia agora. Boa.
0: <risos> valeu, <risos> e, obrigado. Valeu, cara. E outra coisa, as vagas para o meu curso de YouTube estão abertas. Então, vai na descrição o Dominando YouTube... E lá eu ensino como é que eu faço pra, pra viver disso, né? Pra viver do que eu amo hoje em dia, que é trocar ideia com pessoas mais inteligentes do que eu <risos> e ganhar dinheiro com isso. Então, é, o link tá na descrição. Tem cupom também. luts 15 pra 15% de desconto lá no Checkout. É isso. Sem mais enrolação, vamos nessa. Cara, eu sou <risos> aluno do teu
1: curso. É muito bom, pessoal. É muito bom. Você curtiu? Curti, achei muito massa, velho. As primeiras aulas ali já dá um... É, é muito bom. Pô, obrigado, cara. Vou começar também no YouTube agora, que o meu canal no YouTube é um pouco <risos> deixado de lado.
0: Cara, eu falo... Pra gente que não gosta muito do, das mentiras do não Instagram... É. O YouTube é o melhor lugar, cara. É onde tem conteúdo de verdade, lá.
1: E é legal que dá pra aprofundar mais também, né? A gente tava falando em off aqui. Ou no YouTube dá pra aprofundar mais os conteúdos. No, no, no Instagram é muito efêmero. Tipo, 24 horas sumiu ou 2 dias já sumiu no, do feed também. Então, acho que pro meu tipo de conteúdo, trazer isso do, do YouTube fica melhor.
0: Você acha que esse, a forma que as redes sociais estão hoje em dia... A forma como isso faz parte da nossa vida... Mudou as pessoas para pior? Tipo assim, as pessoas ficaram mais, é, menos profundas ou isso é normal do ser humano?
1: Cara, não sei se ficaram piores e menos profundas, mas eu acho que mais ansiosas no sentido de que tudo tem que ser uma resposta imediata, uma, uma receitinha de bolo é, e também é como se tudo para agora, sabe? Tipo, precisa ser agora, precisa ser agora, precisa ser agora. Não, não, não dá um tempo pra uma, pra uma reflexão a respeito da vida em si. E também a gente começou a se importar muito mais com a vida do outro, com uma vida ilusória, né? Tipo aquela... A gente vê esse tanto de ilusões, né? o tanto de gente dando certo, seja lá o que dar certo significa na vida, né? E a gente quer ser o outro o tempo todo. Então a gente se... A gente quer se tornar o outro, com o desejo do outro o tempo todo. A gente esquece de olhar pra nós e fica olhando só a história do outro, a vida do outro e a nossa vida parece que não... Que, que não tem graça, cara.
0: Então, eu me pego eu, muito nisso, cara. Eu também. <risos> Às vezes eu também. Eu me pego muito nisso e... Eu vi uma alguém disse isso uma vez, a gente se compara a nossa vida real com a vida ilusória do outro, né?
1: Sim, é, por exemplo, você tá ali no no busão cansado, voltando para casa, vendo seu amigo de férias em algum lugar e você esquece que ele também trabalhou para ter as férias. Que ele também passou pelo ônibus, enfim. Você só consegue ver a tua vida, o teu, digamos, teu bastidor e o palco do outro o tempo todo. O problema é que tem essa, essa massificação de palco o tempo todo, como se sempre fosse um espetáculo a vida do outro sempre é um espetáculo, a minha vida sempre é um espetáculo, como se quase ninguém mostrasse uma fraqueza na, na rede social, sobretudo, tudo tem que ser perfeito, isso aí é meio chato às vezes, porque grande parte da vida humana não é perfeição, né, cara? Tipo, a maior parte a gente está cansado, a gente está um pouco desgostoso às vezes, não é sempre a gente está feliz. E ficar mostrando sempre esse excesso de felicidade, cara... Alimenta tanto o nosso próprio vazio... Quanto o vazio de algumas pessoas que estão assistindo ali uma, uma falsa felicidade. Então, às vezes acaba sendo um ambiente meio
0: tóxico. Enfim. Eu, me, eu... No final do ano passado, né? Eu cheguei a te mandar mensagem que eu tava na merda, assim, total. Hum. Acho que foi... Uma das piores... Piores momentos de humor deprimido que eu já tive, assim. Pensei em desistir de tudo também. De parar com o cara. YouTube com, parar com tudo. E... O insight que eu tive disso, da, dessa época... Foi de que eu, por exemplo, no Instagram, né? Principalmente, eu mostrava só, só por exemplo, eu mostrava eu comi, só quando eu comia comida saudável, eu não mostrava uhum. quando eu comia o lanche, entendeu? Eu mostrava só quando eu tava disciplinado, eu não mostrava quando eu não tava, com preguiça, etc. Sim. E isso foi falando, caramba, o que, que eu. Que, que eu sou de verdade, né? É, parece que, tipo, no
1: Instagram, quando a gente mostra só essas partes positivas, não tem uma integração de que a gente é real, né? Tipo, não tem a vida real ali. É só uma máscara que a gente mostra pra mostrar o que a gente gostaria de ser no fundo. Entende o que eu quero dizer? No sentido de que... No sentido de que a gente tem uma, uma ideia do que a gente gostaria de ser, e a gente só mostra aquele ideal. Tipo, ah, só como comida saudável, só posto comida saudável no fundo. Você não posta quando tá no... Seja lá, no, comendo um McDonald's, alguma coisa assim <risos> ruim, porque você quer passar uma imagem pro outro. E aí... Quando você está sozinho contigo mesmo, você olha no espelho e vê que, porra, eu sou aquilo lá também, mas eu sou isso aqui também, parece que está uma disrupção do, de quem você é de fato. Você é as duas coisas, entende? Que o que você quer é o que você é. É foda que parece que vai criando um gap entre quem você é, quem você está sendo, as batalhas que você tem, essas batalhas é, que a gente não mostra, né? As, as cavernas, digamos assim, e o que a gente mostra, que é só uma máscara. Muitas vezes. E a rede social acaba alimentando isso, cara. Essa persona, digamos assim, essa... Essa máscara do que a gente quer mostrar, mas não do que a gente é, de fato. Algumas pessoas conseguem mostrar o que elas são, de fato, nas redes sociais, mas... Sempre fica um pouquinho que... Um... um gap ali.
0: Como que a gente integra isso, cara? Como é que a gente, tipo, aceita nossas sombras, nossas coisas e vive... Completos, assim?
1: Como... Como eu sempre gosto de falar, não existe uma resposta pronta. Cada pessoa tem a sua própria resposta. Eu gosto muito de estudar os mitos, a, a mitologia, porque a mitologia ela meio que dá um padrão narrativo para esse encontro com a sombra, para esse encontro para esse domínio com a sombra. Um, um dos mitos que falam muito sobre isso são os 12 trabalhos de Hércules, por exemplo. o primeiro Bom, Hércules é o herói mais famoso da, da Grécia Antiga, né o primeiro trabalho dele é domar o Leão de Nemeia. É um leão, acho que eu até já falei aqui, já falei em alguns outros podcasts, mas o, o Leão de Nemeia é um leão gigante que... E todos já tentaram matar ele, mas nada ultrapassa a pele do leão. Hércules vai, tenta com flechas, tenta, com, tenta matar esse leão com sua espada e nada, nada fere esse leão. Então Hércules consegue sufocar o leão, daí que vem a palavra até mata leão, né? Consegue sufocar o leão, o leão desmaia. Hércules pega a, a unha do leão, arranca a pele do leão e aí o leão morre. Depois ele usa essa pele como uma vestimenta para ele mesmo. Hércules usa a pele do leão como vestimenta para si mesmo enfim passam todos os outros trabalhos chega no último trabalho cara que é o que eu acho mais fora é o trabalho último trabalho de hércules é raptar o cão cerbero cerberus é o cão do inferno é um cão que tem três cabeças enfim não é para ele matar não é para ele matar o não é para ele matar o, o, é ele matar o, o cachorro esse é o, o cão dos infernos é para ele ir lá raptar e trazer para o rei da cidade que é Eristeu. o que, que isso significa né bom o quando, só que aí o que acontece quando ele vai quando ele vai para raptar esse cão cerbero ele está frágil. Então ele lembra, poxa, talvez agora se eu usar aquela vestimenta daquele daquele leão, mais uma vez, eu, eu consiga ficar mais forte em relação aos ataques do, desse cão. Ele usa de novo essa vestimenta, ele vai lá voluntariamente, consegue raptar o, 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 o cão e traz para o reino do, do Eristeu e daí ele se transforma num herói, de fato, o último trabalho dele. O que, que isso significa, né, cara? Tipo, o leão, simbolicamente falando, ele é uma representação da, tanto da vontade quanto do ego em si. O ego... Esse ego que às vezes trava a gente. O aspecto solar, o aspecto do leão é o ego em si. Quando você consegue sufocar o teu ego, é como se você ficasse mais integrado com quem você é realmente. Você deixa de querer viver só de aparência. Você se transforma em quem você é. Só que o, o, o principal ponto de se transformar em quem você é é entender qual parte tua você está servindo. É, é um pouco difícil de entender isso aqui. tipo Porque a gente pode servir uma parte nossa que é impotencial, que a gente quer se tornar de fato, aquela vontade real nossa, ou a gente está servindo uma parte mais vazia, mais escura, né? que a gente tem um potencial negativo também. Acontece que muitas vezes a gente não consegue domar o ego em si. Então a gente é domado pelas partes que a gente tem dentro da gente, tanto com uma parte mais sombria ou com uma parte que não se importa tanto com nós mesmos ou com os outros. O último trabalho de Hércules representa a busca do ego já domado por conquistar essa parte mais negativa dele, essa parte do inferno. Então ele vai para o submundo, ir para o submundo, aí para o inconsciente, e para o lado mais escurecido da realidade, se enfrentar no espelho, entende? Tipo, se enfrentar, quem sou eu aqui? Você vai, você mergulha no teu inconsciente e você consegue trazer aquele monstro para luz, para o reino. E aí, então, conseguir dominar. Não é matar o monstro, não é matar a tua parte negativa, é entender os motivos que te fazem ser assim. Quando você consegue entender, você consegue integrar, então, a sombra, no sentido de que, você tem potencial positivo, você tem potencial negativo, você tem todos os potenciais dentro de você. Quando você consegue entender quais potenciais você tem, você se torna muito mais integrado, muito mais verdadeiro. Tanto, tanto que você julga como positivo, quanto negativo. Porque não existe um positivo ou negativo, existe uma maneira de agir. Dependendo do momento em si. Às vezes é necessário você ser firme. Às vezes é necessário você ser um pouco mais...
0: Entende? Então... Tipo um cara assim que tem problemas com raiva, que... Estoura muito fácil e em muitos momentos da vida dele isso vai ser ruim, mas tem momentos específicos onde aquilo vai ser bom, né?
1: Sim, você até usou uma palavra, explode, né? que Explode. Qual que é a diferença de uma explosão, por exemplo, para um foguete que é lançado? O foguete direcionado é a mesma, é a mesma combustão, digamos assim, é, a mesma, é o mesmo elemento ali. a explosão, só que uma é uma explosão direcionada. Se você consegue transformar essa tua explosão, digamos assim, em vontade direcionada, cara, é o mesmo elemento transformado, entende? é o mesmo elemento transformado, é a mesma parte da tua personalidade só que transformada qual que é a diferença de inveja e admiração, por exemplo? são polos Inve invejar é querer o que é do outro admirar é, poxa, como ele conseguiu então trilharei o meu caminho para conseguir o que eu quero também não querer o que ele quer mas querer o que eu quero usando o caminho do outro como exemplo é, as coisas são praticamente as mesmas em polos, polos diferentes entende?
0: Essa parada da inveja é engraçada, né? Acho que poucas pessoas têm admite isso, mas eu, por exemplo, me pego invejando em vários momentos. E tipo assim, cara, como é que ele consegue isso? Eu faço o um trabalho tão melhor, entende? Uhum. Esse tipo de coisa. Então, só que é, é, é uma emoção que você se sente mal de ter. Por quê? Porque <risos> a gente se sente mal de ter algumas emoções, né? Sim.
1: E é natural que se sinta mal também, né, cara? porque é muito difícil a gente se encarar no espelho e ver que a gente não é 100% bom, que a gente não é só luz, porque a gente acha que é... A gente tem um, tem um problema, nós, todos nós, temos o um problema de achar que a gente é como se... o centro, sempre. O centro. Que, bom, tudo acontece comigo e eu sou... É como se o mundo te... É, te atacasse o tempo todo. E não, você também ataca o mundo de vez em quando você também tem um aspecto negativo ou um aspecto mais sombrio da tua existência. Quando a gente fala de inveja, quando a gente fala de outros, outros problemas, digamos assim, é como se você não visse a luta do outro e achasse que a tua luta é melhor do que a luta do outro. Como se a gente sempre achasse que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento do outro. Cara, se eu quebrar um braço, vai doer mais em mim do que em você, porque o braço <risos> quebrado foi o meu, entende? Então, nossa, por que isso aconteceu comigo? É sempre como se a gente tivesse essa necessidade de se colocar de novo ali. No, no, no centro da existência, no centro do sofrimento, enfim, da, da vida.
0: É engraçado que tipo, as, as religiões vão tratar isso como pecado, né por exemplo. É, é, e a gente vai, sei lá, se travando por causa disso, talvez, não sei. Da, da inveja? Da, da inveja, de todas essas outras emoções negativas, é, faz a gente se sentir mais culpados, eu acho, do que deveria, né? É, cara, tipo,
1: a palavra inveja é uma derivativa do, do latim invedere. É, invedere é não... Olhar e não ver. Entende? Olhar e não ver. Olhar é como se você enxergasse o caminho do outro, você enxergasse a vitória do outro e não visse a tua. Entende? Uhum. Você não vê a tua construção, você só vê o outro já pronto e não vê você construindo. Então você envedere, você não enxerga a ti mesmo. Você só enxerga a glória do outro. E pecado, o que é pecado? Vem da derivativa pecare. Pecare é errar alvo. Errar alvo. Então, você tem uma, uma flecha e você mira num alvo e você erra, você pecou, porque a sua flecha não acertou o alvo. O pecado seria, então, nesse sentido, quando a gente fala... Por que a de seria um pecado? Porque você está vendo o alvo do outro, não o teu, entende? Então, você está mirando no alvo do outro e você não acerta o teu alvo. Isso é pecar, é errar a tua direção, o teu caminho individual. Nesse sentido, por isso que se transforma numa, num, num pecado né, da igreja em si. Você não caminha o teu caminho, você quer caminhar o caminho do outro. esse
0: é o problema. Quando eu te disse lá do, de ficar deprimidaço, uma das coisas que mais me ajudou foi naquela live que você fez, que fez eu olhar para para o passado, sabe? Para os últimos quatro anos, se eu não me engano, uhum. né? E fui relembrando algumas coisas, né? Que acho que no dia a dia essas coisas vão ficando perdidas. Então você se coloca de novo no, no centro da, da história, né, cara?
1: Sim, cara, esse... Esse exercício é muito legal, é você olhar para os últimos quatro anos da tua vida, ou melhor, para os últimos cinco anos da tua vida, acho que fica até melhor, você olha para os últimos cinco anos da tua vida e pensa em quatro coisas que aconteceram em cada ano contigo, que você fez. Por quê? Porque a gente tem uma, uma tendência a ou olhar só para o passado ou olhar só para o futuro, fazer planos, 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 e aí você esquece que o agora é a integração entre o passado e o futuro em si. Quando a gente faz esse exercício de olhar para trás, a gente consegue retraçar o nosso próprio caminho, entender onde a gente está na nossa jornada, no nosso caminho individual. Você vê, porra, onde é que você estava cinco anos atrás, cara? Onde você tá hoje, entende? Talvez você se compare com um cara que começou há cinco, seis anos atrás. Então, a distância entre vocês é um pouco diferente por causa dos deslocamentos do tempo em si, né? Mas, quando você olha para tua jornada individual, você tem que vencer quem você foi ontem, não não quem o João foi ontem, ou quem alguma outra pessoa foi. Então, esse exercício é muito interessante para que você retome a tua própria existência, digamos assim. A tua própria vida, a tua própria jornada, a tua própria narrativa, sabe? Porque a gente sempre está contando uma história sobre nós mesmos, o tempo todo. O problema é que quando a gente começa a contar a nossa história com o lápis do outro. Entende o que eu quero dizer? No sentido de que você compara a tua vida agora com a vida do outro. Só que você traçou um caminho para ti e o outro traçou um caminho para ele. São caminhos diferentes, sabe? São rotinas diferentes, são rotas diferentes. A palavra rotina também é muito legal, é que... Hoje eu tô com as palavras, cara, <risos> com as etimologia de palavras. A palavra rotina é muito legal, que ela vem também do latim, dos romanos, e significa pequeno caminho, pequena rota. É um diminutivo de rota, rota é um caminho. Só que o que acontece? Há um lugar pra chegar, há uma outra cidade pra chegar, e há a rota principal, digamos assim a rota principal para chegar de uma de uma cidade a outra. Mas você quer traçar um caminho mais curto, ou um caminho que seja teu de fato. Você quer desbravar outras coisas. Então você trilha uma rota individual sua por meio de uma floresta, digamos assim. Por meio de um, de um caminho um pouco deserto. Você vai trilhando, vai passando por ali, de síndia também, de síndia também, e aquilo ali se, se transforma numa rota. Então rotina é um pequeno caminho. Só que é o teu caminho, entende? Criar uma rotina individual. Basicamente é isso que a gente faz. A gente busca chegar em algum lugar e criar um caminho para chegar até aquele lugar. Não adianta a gente querer seguir pelo caminho do outro. É você criando um caminho para ti mesmo, para alcançar o que você quer, para chegar num lugar que você almeja, entende? Parece um pouco pira, mas a derivativa da palavra rotina vem justamente desse pequeno caminho. Quando você consegue entender que a tua vida em si é uma história sendo contada, a tua história é a tua rotina, é a tua rotina, é a tua pequena rota. É o caminho que você faz do momento que você nasce até o momento que você morre. É a história que você vai contando, trilhando esse caminho.
0: Por que você acha que o fato da, da, da gente se lembrar da nossa história, e, igual você falou, de escrever a nossa história, etc., todas essas coisas ajudam a gente a se sentir melhor? Por que, que isso acontece?
1: Tem todo o aspecto neurofisiológico, né? mas deixando um pouco de lado aqui a, a parte cerebral, tem pessoas que falam melhor que isso, sobre isso do que eu, é, quando a gente é capaz de contar a nossa própria história a gente se coloca no nosso lugar cara e aqui se colocar no seu lugar não é uma coisa negativa mas é, é colocar no teu ponto de vista em si do que você viveu do que você viveu até agora você se torna de novo herói ou heroína ou melhor palavra seria protagonista da tua história em si você porque muitas vezes a gente voltando para aquilo da rede social a gente vê a vida do outro e a gente vai se tornando só um coadjuvante ou um mero espectador da vida do outro esquece da nossa quando a gente consegue escrever a nossa história, a gente volta para esse centro de vida nosso. E a gente consegue, então, entender o que aconteceu porque, porque a gente quer traçar a partir de agora. A gente volta para algo chamado eixo narrativo. Eixo narrativo individual. A, a, a capacidade de você contar a sua própria história. Porque senão alguém vai contar a sua história por ti. sabe? Alguém vai fazer escolhas por você. Alguém vai te dar desejos. Inclusive, isso de dar desejo é uma coisa interessante. cara. Tem um um pesquisador francês, René Girard, ele fala algo sobre desejo mimético. O que é o desejo mimético? Ora, temos aqui esta água. Eu olho para a água e eu tenho sede, você não tem sede. Mas você me vê com tanto desejo olhando para aquela água que você começa a ter sede. Ou você começa a mentir para ti mesmo que você também quer a água. Pense que não seja uma água, que seja um carro do ano. Cara, eu tenho, eu tenho um carro que é de 2009, por exemplo. Esse carro me leva do ponto A ao ponto B. Mas eu vejo pessoas na internet desejando um novo carro, desejando sempre a, a última Ferrari ou algo do tipo, e eu começo a esquecer do que eu tenho e olho para o desejo do outro e também começo a desejar aquilo. Entende? Isso pode ser bom ou pode ser ruim. É como se sempre fosse um desejo plantado ali. Um, um desejo que não é teu de fato. Alguém plantando um desejo em ti. Comerciais fazem muito isso. Então você se esquece do que é teu de fato para desejar o que o outro deseja. E aí você se coloca na vida do outro, vivendo a vida do outro. Você esquece de quem você é. Porque você começa a desejar o que o outro deseja, não o que você deseja em si.
0: Por que que a gente faz isso, cara? É uma coisa natural do ser humano,
1: mas, sobretudo, porque a gente esquece de quem a gente é, o tempo todo. No, na... Para os árabes, ser humano é, é a mesma palavra que o ser que esquece, é insan. O ser humano é insan, aquele que esquece. Em todas as mitologias, o ser humano sempre esquece de Deus, esquece dos deuses. Eles... O que, que é esquecer dos deuses? É esquecer que há algo mais na vida, que não é só aqui. Algo mais pode ser até adorar uma divindade ou entender que, poxa, um dia você vai morrer, cara. O que, que você está fazendo com a sua vida? Entende? A gente vai esquecendo, a gente fica tão preso no mundo das coisas que acontecem, querendo, 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 que a gente esquece desse algo a mais. Então, quanto mais a gente esquece, mais a gente se afasta de quem a gente é. É um ser que busca, um ser que busca a si mesmo o tempo todo. Quando a gente consegue entender a nossa busca... A nossa busca individual, a nossa vida faz sentido. Só que, cara, cada busca é uma busca individual. Não tem uma receita de bolo para eu te falar aqui Entendi. qual que é a tua busca, qual que é a minha. A minha busca é falar sobre mitologia, falar sobre isso. A sua busca é dar espaço para que eu fale ou para que outras pessoas falem, para que você comunique também. Cada pessoa tem uma busca individual. Talvez a busca de alguma outra pessoa seja ser a melhor mãe possível, que ela pode ser. Talvez um outro seja ser o maior cuidador possível, cuidar as pessoas. Cada busca é uma busca individual, cara. Quando vem alguém e quer pregar uma busca de que a tua vida tem que ser dessa dessa forma, aí ferrou, cara. Aí ferrou. E se você aceita o que o outro fala sobre você, é pior ainda. O que o outro quer pra você é pior ainda, porque você se desloca mais ainda de quem você é. Você é atraído pros rochedos, né? Você esquece do teu próprio barco, como, como Ulisses, na, na mitologia, que ele vai atravessar um, um estreito e tem as sereias que cantam, ele se amarra ao mastro do navio para ouvir as sereias, mas continuar na própria rota. Continuar na própria rota, aquela rotina que ele, se, que ele escreveu para ele mesmo, porque ele quer voltar para Ítaca, para o seu lugar. Então, saber o seu lugar, sabe saber o que é o seu desejo, o que é teu de fato, é a coisa mais difícil que existe, cara. O que a gente se perde é o um mar de ilusão, velho. Toda hora, toda hora alguém dizendo para você o que você quer. E você não sabe o que você quer, então você aceita o que o é, outro quer para você. A gente cai você. nessa,
0: né? É, é, a gente cai. Desculpa tá muito está muito chegamos com os dois pés, cara. <risos> eu gosto disso. Você disse que não tem uma receita de bolo. E eu concordo com você, eu acho que realmente não tem. Mas hoje o, o teu trabalho é tentar ajudar as pessoas a encontrar nesse caminho, né? Uhum. Quando você vai ajudá-las a encontrar nesse caminho, o que, que você olha na vida da pessoa? O que, que ela precisa olhar, na verdade, assim? Pera, o primeiro passo... É... Eu utilizo
1: muito algo chamado Jornada do Herói, o monomito que é um, algo chamado arque, é um arquétipo narrativo. Seria toda a história é contada quase que da mesma forma. Não é uma receita de bolo, mas ela segue uma forma, entende? Por exemplo, existe um... Por que, que a receita de bolo, né? Só, só usando essa figura de linguagem. Bom, independente do, do bolo que você quiser montar, seja de morango, chocolate, de, de qualquer coisa, vai precisar colocar ele numa forma. Então, Para ele ter forma de bolo. né? E essa forma seria, a forma da vida seria essa jornada do herói, essa jornada arquetípica, narrativa. Então, todos nós recebemos um chamado, tendemos a recusar esse chamado, Estamos é, um mundo comum, recebemos um chamado, tendemos a recusar esse chamado, encontramos com alguém que aceitou um chamado parecido, nos inspiramos nessa pessoa, começamos a ir atrás do nosso chamado, até nós começarmos a servir de exemplo para outras pessoas. Né? Isso acontece. Então, geralmente, eu tento ajudar as pessoas a entenderem o chamado individual delas. No sentido de que, cara, do que, que você gosta? Quais pessoas que você admira de fato? Ou quais pessoas que você inveja? Por que que você inveja? A inveja é um mecanismo muito bom para você entender o teu próprio chamado, sabe? Isso é muito, isso é muito interessante, cara. Que a gente tende a não olhar para inveja. E a inveja é um elemento muito bom para que você entenda quem você é. Porque se você inveja algo no outro, tem algo teu no outro também, algo que você busca em ti, mas que o outro já alcançou, sabe? Você inveja que ele conseguiu trilhar um caminho que você gostaria de ter trilhado. São caminhos diferentes, mas ele trilhou algo parecido com o que você busca. Se você consegue transformar essa inveja em admiração, você sente um entusiasmo, entusiasmo é, é como se o teu Deus interior se, se, se acendesse, entusiasmo é enteus, é Deus dentro, é como se o teu Deus, a tua luz interior se acendesse e você trilhasse o teu caminho também. Então seria esse encontro com o mentor. Geralmente o primeiro encontro com o mentor que a gente tem é por meio da inveja. Por que, que você inveja esse cara? O que, que ele alcançou que você gostaria de ter alcançado também? O que, que ele fez que você gostaria de ter feito? E aí, quando você consegue mapear isso, mapear a tua inveja, você consegue entender um pouco do que você gostaria de ser de fato, que desejo que é teu, entende? Existe uma inveja, existem tipos de inveja diferente. uma coisa é eu tenho inveja do seu carro, outra coisa é eu tenho inveja da sua vida, do que você fez, da sua da sua coragem. Cara, a, uhum. a inveja da coragem é uma coisa é essa a inveja é esse elemento de inveja, entende? Quando você consegue entender que você sente inveja da coragem do outro, você consegue entender que, poxa, ele foi na frente e trilhou um caminho. Então, se eu sinto inveja, eu sinto inveja do caminho que ele trilhou. Caralho. Entende? Eu, eu sinto inveja do caminho que ele trilhou e eu gostaria de trilhar esse caminho. Ok, consigo entender um pouco de um chamado que eu tenho, mas que estou recusando. Quando você consegue entender esse chamado, você percorre toda a tua jornada individual. Então, é, o mapeamento da inveja, fugi um pouco aqui, mas o mapeamento da inveja, cara, é... É uma das ferramentas incríveis, assim, que, que você pode usar no, terapeuticamente ou até mesmo você com você tentar destrinchar do porquê você inveja a tal pessoa. Só que é muito difícil, tem que ser sincero contigo mesmo.
0: Nossa, isso é foda. É. que é desconfortável pra caralho, né? Sim, é muito desconfortável.
1: É você descer. Isso é foda, porque é do mito de Hércules. Você precisa domar o teu ego para olhar para dentro de ti mais uma vez e descer no teu inferno particular. O que é o um inferno particular? Caralho, eu sou invejoso assumir que você é invejoso, trazer essa inveja pra luz, pro teu reino individual tirar ela do teu inferno, teu inconsciente trazer essa inveja e olhar para ela por que, que eu sinto inveja? Então você usa aquela tua pele de, de leão como Hércules faz, doma o ego desce pro teu inferno recupera a, aquele monstro que, que habita ali, que, que protege inclusive o inferno né? que protege o inferno, você traz pra luz e olha para ele e ele te dá ferramentas, cara você inveja por isso, por isso, por isso Talvez agora você possa se tornar herói da tua história. É Toda essa narrativa. Será que
0: todo mundo tem inveja? Porque se a gente perceber isso, fica mais fácil de aceitar, né? Pô, todo é. mundo tem isso. Eu acredito que, em certo
1: ponto, sim, todo mundo tenha. Acredito que todo mundo tem um nível de inveja. São níveis diferentes, né? No começo, quando a gente entra em psicanálise, por exemplo, a criança nasce invejando, tipo, o menino nasce invejando o pai. Porque o pai pode possuir a mãe. Isso é uma, uma teoria freudiana.
0: Depois a gente vai crescendo... Depois eu quero saber o que você acha
1: disso. É. <risos> Levar a rede dos psicanalistas agora. Hein? Mas a gente vai, vai desenvolvendo e depois a gente começa a invejar a nota que o coleguinha tira na, na prova da, da escola. Ou a gente sempre está invejando em algum nível. Sabe? Chega o um momento em que você já não inveja mais o carro, ou a nota, ou o seu pai. Você começa a invejar o tanto que o outro sabe você começa a invejar o podcast do outro, ou, ou sempre vai invejando alguma coisa. Né? Então eu acho que é um, é um movimento natural, sim, esse movimento da, da inveja, sobretudo da, da admiração. Só que a gente corrompe a admiração e transforma em inveja. No sentido de que, cara, se eu te admiro, tem algo de bom em você que eu reconheço. Se eu reconheço que há é algo de bom em você, também existe essa semente de algo bom em mim. Se eu, se eu abraçar essa semente de algo bom que há em mim e que eu reconheço em você, eu consigo trilhar o meu caminho. Só que a gente chama isso, essa admiração, de inveja do bem, inveja positiva. Aí, aí <risos> já se
0: vai tudo, né, cara? Existem ferramentas práticas para ir para ir o inferno e voltar com a luz? A escrita terapêutica ajuda muito.
1: A escrita terapêutica, no sentido de você ser honesto consigo mesmo e escrever a tua história. Quais os teus desejos no momento? Por que você deseja tal coisa? Você vai, você vai entendendo mais sobre ti mesmo nesse caminho.
0: Como é que você acha que o cara deve fazer isso? Pega um dia, senta, como é que é? Se prepara...
1: É, é melhor você estar... Tá, geralmente causa angústia escrever sobre si, né? Quando a gente começa a reviver algumas coisas do passado, né? Mas quando você for fazer isso, é é legal você começar elencando alguns pontos, pontos chaves da sua vida. Por exemplo, o que que você lembra da, da tua infância? Pensa aí nos cinco pontos chaves. O que aparece para ti? Depois escreve sobre eles. Como que aconteceu? O que que você poderia ter feito melhor sobre isso? Lá no Clube da Lapidação a gente tem um, um módulo completo sobre escrita terapêutica. Alguns exercícios estão, tem mais 60 exercícios na verdade lá. Mas um dos principais é justamente olhar para essas fases e escrever o que que você poderia fazer de melhor em cada fase e o que que você, o que, que aconteceu que não era tua culpa. Porque muitas vezes a gente se culpa por coisas que não não cabia a nós no momento, entende? A gente não sabia muito sobre a vida, principalmente na infância. E a gente tem que ressignificar durante a vida inteira. Porque o que é um trauma, né, cara? A gente para para pensar em trauma. Tudo é trauma. Tudo é trauma. Existem traumas maiores e traumas menores. Trauma é do alemão, significa impacto. É como se a tua realidade interior fizesse um impacto com a realidade exterior. O que você espera com o que acontece. Então você moldou a tua expectativa Os estoicos falam muito sobre isso, né? Você molda a tua expectativa sobre algo E esse algo não acontece ou acontece de uma maneira diferente do que você esperava Podem ter diversos níveis de trauma No sentido de que as nossas férias em família vão ser, vão ser incríveis A gente vai pro litoral Beleza, o carro bateu, seu pai morreu Sacou? Trauma Trauma incrível Você vai carregar esse trauma a vida inteira e vai desenvolver medo de dirigir, por exemplo É um trauma Mas agora é um trauma menor Poxa Talvez se eu me declarar pra ela, ela vai gostar de mim. Você se declara, ela fala que não, sai fora. É um trauma menor, mas também te dá medo, entende? Tudo, tudo isso acontece. Um, um trauma de que, caramba, eu vou vir no podcast e vou conseguir falar o que eu gostaria de falar. Não acontece. Eu me sinto triste depois porque a realidade se manifestou de uma maneira diferente do que eu esperava.
0: Eu sinto isso toda hora com o podcast, porque... Antes, antes eu, eu, tipo, eu fico pensando, pô, como é que eu vou falar e tal, não sei o quê. E não toda hora, assim, mas muitas vezes... eu fico pensando, pô, poderia ter feito tal coisa, poderia ter... Né? Sim. A gente fica... Fica... No fundo, você acha que volta tudo pra... O fato da gente querer ter controle sobre as situações? Sim, muitas vezes sim. A gente nunca tem controle sobre nada, né, cara?
1: A gente não tem controle sobre a nossa vida. A gente tem... A gente pode tentar estipular um micro controle de... Bom, o que eu vou comer amanhã, como fazer a minha rotina, minha refeição, o que, que eu quero fazer agora com o Terminal Podcast, enfim, você consegue delimitar. Mas existe algo chamado realidade acontecendo. Todo o teu planejamento é uma expectativa de realidade. Mas não é realidade, é uma expectativa de realidade. Saca? A realidade é caótica. A realidade como um todo é caótica. Você não coloca nos seus planos, isso aqui parece muito pessimista, você não coloca nos seus planos torcer o pé. Digamos assim, você não coloca nos seus planos que algo ruim aconteça. Nunca coloca, geralmente não coloca. A gente faz os nossos planos e estrutura de acordo com o que a gente espera da realidade. A gente tenta trazer ordem para algo que é caótico o tempo todo, e esse trazer ordem é tentar colocar um controle. Só que no fundo a gente não tem controle sobre nada, cara. Você não tem controle sobre o que eu vou falar, eu não tenho controle sobre as perguntas que você vai fazer. Como eu posso pensar no que eu vou falar daqui a pouco, se eu não sei o que você vai me perguntar, entende? Ou como que você pode pensar numa pergunta se você não sabe qual vai ser minha resposta agora. A gente não tem controle sobre a vida em si. A gente pode ter controle sobre a maneira que a gente enxerga a vida. E olhe lá. E olhe lá. Porque a vida muda a maneira que a gente enxerga a vida em si o tempo todo. São os traumas. Por isso que todo evento é traumático. Todo evento é traumático. Em algum nível. Pode ser um trauma positivo ou um trauma negativo. Um, um trauma positivo seria um impacto com a vida que te transforma de uma maneira positiva. Entende? Ao que você não esperava, um elemento caótico que entra na tua pseudo-ordem, na tua falsa falsa ordem, que muda a maneira que você enxerga a vida para o bem. Ou para maior, uma expectativa um pouco maior. Agora, um trauma negativo, ele bate na tua expectativa de realidade e você não consegue se reestruturar. Então, é um trauma que te fecha, digamos assim. Mas tudo está mudando a tua personalidade. A personalidade é uma coisa mutável, né? Não é fixa. Personalidade, sobretudo, a maneira de ver o mundo, digamos assim. Isso que é moldável o tempo todo. A maneira que você enxergava o mundo há dois meses atrás já é diferente.
0: Sempre está mudando. Você acha que pode mudar para virar uma, uma perspectiva mais negativa sobre a vida? Então, por exemplo, a gente sempre espera que, tá, se a personalidade muda, a gente espera que ela mude para melhor, né? Que a gente fique cada vez mais inteligente na forma de enxergar o mundo. Mas você acha que a gente pode ficar cada vez pior em... em, em aceitar as coisas como elas são e etc?
1: É, geralmente é o que acontece, cara. A gente vai ficando mais fechado. Porque, assim, a gente sempre começa a vida enxergando potenciais. Possibilidades. Como que tudo vai ser, aquele a primeira dopamina que aparece, né? Aquela, se a gente for entrar nesse aquela, lado.
0: Aquela curiosidade é, infantil, É, curiosidade
1: né? infantil. Como se você fosse um inocente. Você é inocente acerca da realidade. Então, a realidade aparece para ti de uma forma que você não esperava. Porque com a sua inocência, você esperava que a realidade se manifestasse da forma que você gostaria. E ela não acontece. Então, ela bate em você. A realidade aparece de uma maneira que você não esperava, ela bate em você. Você abre um certo tipo de olhar para a realidade que não tinha antes mas você ainda sente um vazio em ti. É como se aparecesse um lado mais órfão dentro de você. E agora, por aparecer esse lado mais órfão, você faz uma escolha. Ou eu me rebelo contra a realidade, ou eu luto contra a com a realidade em si para me transformar no que eu quero ser, apesar, da minha, apesar do meu vazio interior, muitas vezes. Apesar da minha existência. E aí começa a, essa, essa dualidade, digamos assim. Ou você se rebela e você não aceita a realidade como ela é, ou você luta com a realidade, apesar dela ser ruim ou negativa, ou seja lá o que for, e você tenta transformar a realidade. Mas é uma perspectiva tua. Existem esses dois caminhos. Dependendo, você vai desenvolvendo e conseguindo alcançar o que você almeja. Ou só se rebelando e se colocando sempre como vítima da realidade em si. E aí você vai se fechando e sempre sendo né, sempre sendo mais rancoroso, mais fechado, e que tudo isso aqui é uma merda, toda a vida é ruim. Ou você entende que a vida é ruim de fato e, porra, cabe a mim mudar e melhorar ela. Sabe? Ela é ruim de fato? O que, que você acha? Eu acho que ela não é nem boa nem ruim. Ela só é. E esse é um problema a gente enxerga a vida como se ela precisasse ser ou boa ou ruim, sendo que quem dá a, sendo que quem dá a perspectiva de positivo ou negativo é a gente. Nada é positivo ou negativo, cara. as coisas só são. E isso é uma coisa muito difícil da gente entender. Por exemplo, é, tem, uma, tem uma história de um, de um, de um rapaz da, da China, <risos> que, que um dia, o fazendeiro chinês, um dia o filho desse fazendeiro chegou em casa e ele tinha um cavalo. E aí todos os vizinhos vieram para esse fazendeiro e falaram, nossa, que bom, ele veio com um cavalo. O fazendeiro respondeu, é, talvez seja bom, talvez seja ruim. No outro dia, o, esse cavalo fugiu e voltou para a região lá. O cavalo fugiu. Todos os vizinhos vieram para o fazendeiro e falaram, nossa, que horrível, seu cavalo fugiu. É, talvez seja bom, talvez seja ruim. No outro dia, o cavalo voltou com diversos cavalos selvagens. Nossa, que maravilha. É, talvez, talvez seja bom, talvez seja ruim, não sei. No outro dia, o filho do fazendeiro tentou domar um desses cavalos selvagens, caiu, quebrou a perna. Nossa, que horrível, seu filho quebrou a perna. É, talvez seja bom, talvez seja ruim. No outro dia, o exército veio para recrutar, recrutar jovens para a guerra. E o filho do fazendeiro não foi recrutado porque estava com a perna quebrada. Nossa, que maravilha. É, talvez sim, talvez não, cara. Tipo, você nunca sabe se a coisa é boa ou ruim, entende? Porque a gente, como ser humano, a gente está preso em algo chamado tempo. Por estar tá preso no tempo, a gente não consegue saber se as nossas decisões de agora vão ser boas ou ruins a gente não consegue entender se ela vai se abrir, qual, qual universo a gente cria de acordo com aquela, com aquela escolha que a gente faz universo que eu não estou falando que existem multiversos nem nada do tipo mas qual realidade que você está criando ali nesse momento. Você,
0: dependendo do que você escolher é uma realidade claro, diferente. Claro cara,
1: e escolher é perder sempre, mas é ganhar sempre também só que a gente não consegue perceber isso o Kierkegaard falava muito, é um, um filósofo falava muito sobre escolha, escolha porque você vai estar tá errado
0: mesmo ah lá, um existencialista, o Kierkegaard. Mas, por exemplo, dependendo da escolha, ela vai fazer a gente mais feliz ou mais triste, né? Claro, perfeitamente. Perfeitamente.
1: Você é capaz de ter um certo tipo de escolha. Não, não necessariamente um livre-arbítrio, no sentido de... Mas você é responsável pelas suas escolhas. Responsabilidade pela escolha. Cara, você tá mal. Você, você terminou seu relacionamento. Você pode escolher. Ou começar a ficar só em casa, deprimido e, enfim, tentar recuperar aquilo, ou você pode escolher, aceitar o que aconteceu, tentar entender o porquê aquilo aconteceu, melhorar a ti mesmo e criar uma, uma nova versão de você, digamos assim. Sabe? Sempre tem uma escolha ali. Aí, agora, como, como você, qual escolha você faz é individual, cara. Mas você nunca vai saber a, o resultado da escolha, sabe? Talvez você comece a treinar na academia pra melhorar a ti mesmo e acaba conhecendo alguém. Talvez não. A gente, não tem, a gente não tem como ter a, a noção para onde apontam as nossas escolhas. A gente tem como ter mais ou menos uma noção de que, bom, essa escolha é boa nesse momento e vai me levar para tal lugar. Essa escolha é ruim nesse momento. Então melhor não tomar essa. Entende? A gente sempre tá tomando a melhor decisão possível no fundo. A gente sempre acha que é a melhor decisão. A gente não faz conscientemente uma tomada de decisão ruim. Nunca. Nunca.
0: Nunca é, nunca é. Mas... Mas nunca o que é, o que nunca é esse muito grande, conscientemente, né? Porque, por exemplo Aí eu vou dar exemplos do que aconteceu comigo ano passado Que eu falei para você, falei pra galera Tipo, eu tomei três decisões importantes Na vida Só que foram decisões ruins Então, foi como se, assim Todas as decisões que eu tomei naquele ano No ano passado, foram decisões que eu me arrependi depois Depois? E, é, sim Só que, sabe, durante o momento que eu tava tomando Aquela decisão, parecia que tinha uma vozinha lá no fundo Falando, não faz isso não tem uhum. essa parada? Sim. Não tem um, tipo... Às vezes a gente toma umas decisões por impulso, sei lá.
1: Sim. É, a gente tá falando de outro, outro tipo de decisão aqui, né? No sentido de que... Na maioria das decisões que a gente toma, a gente não... A gente não tem essa noção de que ela pode ser boa ou ruim. Na maioria das decisões, não. Mas existem algumas decisões quase vitais que vão mudar toda, toda a trajetória da nossa vida. Que parece que tem uma voz lá em interna, dizendo, bom, vai para o outro caminho, cara. É, seria, Jung chama isso de self. Seria o, o eu mais profundo, o eu em potencial, onde habita ali a tua vontade verdadeira. Existe uma outra voz que meio que tenta te afastar dessa dessa verdadeira vontade, seria a sombra. Como se as duas coisas estivessem meio que lutando dentro do teu inconsciente, tentando te, te mostrar um caminho. A gente sempre sente medo do que a gente pode ser, cara. Do nosso eu em potencial. A gente tem um medo gigantesco. O medo do sucesso, muitas vezes, é maior do que o medo do fracasso. Por quê? <risos> medo de ser grande demais, a responsabilidade que vem. A gente sabe que se a gente crescer, vem uma responsabilidade gigantesca. O, o abandono da infância, sobretudo. O que, que é o abandono da infância? Simbolicamente falando, é, quando você é criança, tomam decisões por você. Você está acolhido, sabe? Você não precisa tomar uma decisão. A partir do momento que alguém toma uma decisão por você, cara, beleza, é, é com ele. Mas agora, cabe a ti tomar a decisão. Você é o adulto. Putz. Caramba, e agora? O que eu faço da minha vida? Sempre vai ter o sentimento de o que eu estou fazendo? É certo ou errado? Sempre vai ter esse sentimento. Porque você está no... precisando escolher. Essa escolha é complicada. A escolha é muito complicada. A gente... É muito difícil fazer uma escolha racional. Por que, que é uma escolha racional? Bom, Você pode tentar delimitar, delimitar o que vai acontecer, se você fizer isso, isso aquilo, fazer um plano, mas no fundo é caótico. Quando você consegue aceitar que no fundo é caótico, cara, você fica mais em paz com a tua escolha. Eu acho que no fundo fazer uma escolha certa ou errada tem a ver com o resultado dela, mas o resultado principal é me sentir em paz com a escolha que fiz, porque se você fez uma escolha que você julga errada, e lá na frente você percebe que ela foi errada, entre diversos aspas aqui, você sente culpa. E, e é esse sentimento de culpa que faz a escolha parecer errada. Mas o que, que você aprendeu durante todo o processo da escolha errada que você fez? Não seria você. Não seria você lá na frente. Ah, talvez. Cara, a pior escolha da minha da minha vida, a pior escolha da minha vida foi ter aceitado uma bolsa nos Estados Unidos. Mas se não fosse a pior escolha da minha vida ter aceitado essa bolsa, eu nem estar aqui. Entende? Falando disso, eu ia ter me formado em arquitetura e ia ser arquiteto. <risos> e a gente aqui tá falando sobre a horrível escolha das, das que eu tiro <risos> Mas não tem nada a ver com o que eu sou eu tive que passar assim. por um inferno fodido, um inferno horrível, cara, que ainda, ainda ressoa às vezes pra estar tá aqui, pra ter uma, uma saída pra luz. Mas e aí? Ah, nossa, foi horrível a experiência? É, foi horrível naquele tempo, cara. Eu, eu posso escolher se eu fico lá naquele tempo, revivencia, nossa, que horrível que foi ou se eu, tá, beleza, o que eu aprendi com essa merda toda? Como é que eu transformo esse chumbo em ouro, né? Como é que eu transformo essa... Como é que eu, como é que eu controlo o dragão e, e salvo a minha vida que tá ali presa? Foi necessário, cara. Foi necessário. Mas no momento eu estava muito feliz com a escolha de ter conseguido uma bolsa. Sabe? Qual a possibilidade? Eu não sabia que ia ser horrível. Eu não sabia que eu ia ter... Que eu ia ter diversos momentos ruins. não sabia que eu ia ter metade dos ossos da perna quebrado, entendeu? <risos> Machucado. Não sabia. No momento era legal. Depois, eu olho para trás... Cara, que merda que foi. É, mas aquela merda me deu a potencialidade de ir uma palestra que me motivou a estar aqui. Sabe? A gente nunca... A gente nunca tem esse controle. A gente traça planos. Ah, quando eu chegar... Em tal lugar vou fazer isso, isso e aquilo. A gente tem um pouco de controle. E eu sei que isso é difícil de, de entender, cara. Eu sei que isso aqui parece pessimista, mas quando você consegue integrar isso, entender isso, cara, a, a tua ótica sobre a vida muda. A tua ótica sobre a vida muda. Você tem aqui um amontoado de caos para você organizar. Você se torna o um organizador desse caos. Mas o caos ainda vai existir. Sempre que você organiza algo, um caos aparece, um novo caos, uma nova potência. É... É o movimento natural da vida, e é ficar negando essa potencialidade caótica, a gente nega a vida em si. Negar a morte é negar a vida em si, entende? E a maioria das pessoas não entende isso. Por que, que a gente sente culpa de uma decisão tomada? Ora, porque a gente vai morrer.
0: A gente perdeu tempo.
1: E a gente perdeu tempo. A culpa é, nossa, que tempo perdido. Por quê? Porque você não está encarando que existe uma morte ali no final. Ou melhor, porque daí a morte apareceu. Caramba, um dia eu vou morrer, perdi uma oportunidade. Não, cara, você nunca perdeu nenhuma oportunidade.
0: É só a sua vida. É a vida. É uma trajetória. Dá vontade de, tipo, sei lá, imprimir um negócio, botar na minha cara, assim, todos os dias e pra se lembrar dessas coisas, né, cara? Eu tenho
1: impresso aqui, cara. <risos> Tempo sujite. Tempo foge.
0: Tempo correndo. Tempo todo. Você já ouviu falar do, do conceito do, do... do curador ferido? Você não... cada vez que eu Pô, já conversei... são 130 episódios, né cara então eu conversei com muitas pessoas e todas as pessoas que eu vejo que elas vão por esse caminho de tentar ajudar as pessoas, tipo, de verdade elas passaram por tipo, um inferno muito bizarro é... é assim que a gente encontra conforto depois de, tipo assim ter passado por por tanta escuridão, por tantas... pelo inferno, a, a forma talvez de, de encontrar uma, uma saída é usando o que você aprendeu nisso e passando pros outros?
1: Eu acredito que sim, cara. Porque senão... não teria um significado maior na dor em si. No, no tempo de trevas. É, esse curador ferido é uma... tem um mito também que que narra o curador ferido. Hum. É, é, o, é o mito de Kiron. Kiron era um centauro um centauro é aquele ser com, com tronco de homem e, e, e corpo e pernas de, de cavalo. São exímios arqueiros, professores, enfim. E houve uma guerra entre centauros e humanos e esse centauro, o ele era imortal. Então todos os seus irmãos centauros morreram porque os, os humanos venceram a, a guerra. E nessa guerra, ou dependendo do mito da, da, da história, uma flecha de Hércules e de Aquiles feriu o, 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 o centauro, mas não importa... O que importa é, é, é a essência do mito. Esse centauro, então, é ferido. Ele recebe uma, uma ferida, ele se machuca. E dessa ferida, desse sangue que sai desse centauro, sai o poder da cura. Só que é um sofrimento gigantesco para ele. Então, do sangue que escorre pela ferida de Kiron, saiu o poder de curar os humanos. Que seria até uma pessoa... Pessoas que ele não gosta tanto. né Porque acabou matando todo Mas é necessário que haja essa cura. Ele fica... Ele sente dor por toda a eternidade. Até chegar o um momento em que ele... ele... Ele vai para o Olimpo, vira uma constelação, constelação de Quiro. Mas o que, que isso representa? Representa que, poxa, quando a gente sente uma dor muito forte, existem dois potenciais. Potencial de canalizar a dor que eu sinto no mundo de forma negativa, ou seja, poxa, por que, que isso aconteceu comigo? Vou matar todo mundo, vou acabar com o mundo, vou destruir tudo. Ou, poxa, alguma coisa ruim aqui aconteceu. Eu tenho essa dor em mim. Como eu posso ajudar o outro para não sentir tanto essa dor? Sabe? Por meio da minha ferida nasce o poder da cura. É, pelo, pelo meio da vida da das pessoas nasce o, o poder da cura delas e dos outros também. E por quê? Porque nasce um elemento chamado empatia. Você sentiu uma dor e agora você consegue ser empático com a dor do outro. E você consegue tentar organizar a dor do outro, dar nome às coisas. Temos, na por exemplo, na, na igreja católica, na, na, no, no cristianismo. Olha, Jesus Cristo ele vem para que por meio das suas chagas, das suas dores, saia a cura do mundo. Ele se sacrifica, ele sente dores e se sacrifica para curar os outros. Também é uma história sendo contada, né? Representação simbólica dessa cura. De se enfrentar o inferno para curar, para trazer. Obviamente que a história de Jesus é muito muito maior, muito mais ampla. Mas sempre que a gente passa por um por um vale, por um deserto, a gente aprende algo sobre o deserto. E o meu deserto não é igual o teu. Mas tem elementos parecidos. Talvez quando, você, quando eu consigo entender o meu deserto, eu posso te ajudar... A se guiar pelo teu. Quando eu entendo o meu labirinto, eu consigo entender que você também tem um labirinto. Sabe? Quando eu entendo a minha luta, eu entendo que você também tem uma luta. Quando eu entendo a minha dor, eu entendo que você também tem uma dor. Não é a mesma, mas é uma. E por entender a minha e tentar curar a minha e por ter passado pela minha, eu me torno empata, desenvolvo empatia para te ajudar no processo terapêutico. O processo terapêutico é a vida em si, cara. É a vida acontecendo. E a principal terapia é como a gente... Como a gente enfrenta essa vida, como a gente olha essa vida. Quando você entende que bom, é possível passar por essa noite escura, que vai vir uma luz depois. Quando alguém já passou por essa noite escura, serve como um guia para você, mas é a tua noite. Quando, quando, o herói, quando o herói vai precisar lutar contra o dragão, ele sempre está sozinho. Ele pode ter diversos amigos, mas ele sempre está sozinho. Porque é o medo dele. Quando você vai fazer uma prova, é você e a prova. Você pode ter estudado com diversos amigos, mas é você e a prova.
0: Seus é. amigos podem te ajudar usar essa espada, usar esse arco, mas na hora lá da treta é você.
1: Claro, cara. Você pode ter aí bom, diversas pessoas por trás do podcast, digamos assim, né? Mas agora na entrevista é você. É você e o teu... É você. É você combatendo uma ansiedade, talvez, de, 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 de perguntar coisas, você pensando na tua história, você... Sabe? É, é você e você. Quando você vai ter... Quando você tem algum problema, é o teu problema. As outras pessoas podem até ajudar a entender o problema, mas é você com você, cara. É uma coisa bem... Bem complicado de entender, às vezes.
0: Como é que a gente faz pra ajudar pessoas, cara? Que a gente se importa. Quando ela tá num momento desse, assim. O que, que você tem de ideia sobre isso? Qual a melhor forma de ajudar? Porque tem, a gente sempre tem, vai tentar ajudar, né? Só que eu acho que muitas vezes a gente acaba piorando a situação. Uhum. Por, por não saber mesmo como fazer.
1: É, a, a melhor a melhor ajuda é indicar acompanhamento terapêutico com algum profissional da área, né? Mas as pessoas acabam querendo ajudar de maneira empata. Em a, a principal coisa sobre ajudar o outro é acolher a dor do outro. Entender que, cara, você está passando por um momento ruim, beleza. Vai passar. Enquanto não passar, eu estou aqui para te ajudar. Mas vai passar. Saca? Porque muitas vezes existem alguns ganhos secundários também em estar no momento ruim. Todo mundo te dá atenção e todo mundo está ali com você. Se você consegue, chega numa pessoa que está passando por esse momento você fala, olha, você está passando por um momento ruim, mas vai passar, é um momento. Você está atravessando o inferno. Continue atravessando, entende? Se você está atravessando o inferno, não pare. É simples. Se você está no pior momento da sua vida, não é hora de desistir. Entende? Você tá atravessando, cara. É uma travessia. A vida é uma, é uma travessia. A, a outra pessoa, quando você vai ajudar alguém, é muito difícil você tirar a outra pessoa do inferno dela. Você só pode mostrar que há uma saída, talvez. E apoiar. Não tem como você obrigar ela a fazer algo. Obrigar ela a é muito difícil. O principal, principal ponto de apoio seria tentar mostrar pra ela que tá um pouco difícil a situação, que tá um pouco complicado, que talvez até pra você mesmo, convivendo com ela, mas que vai passar, em algum momento vai passar, e que cabe a ela também querer sair dali.
0: Por que que algumas pessoas simplesmente desistem então e, e, e jogam tudo pro alto e etc? O que que você acha que é tipo saco cheio de, de sofrer? É uma escolha também, né, cara? É. E é complicado entender
1: que é uma escolha também. É uma escolha. E
0: pode ser a escolha certa, né? Isso. Ou não.
1: Não sei. <risos> Você tá falando aí de colocar um fim em tudo? Não, não, não. Ah. não. É, tem gente que faz isso. É, né? porque é também. Também é uma possibilidade. Mas é uma fuga. É uma fuga. Na jornada do herói, existem, existem dois momentos, cara. Tipo, existe um momento da... O mundo comum, a pessoa recebe um chamado, ela recusa o chamado. E aí existe um outro ponto fundamental na, na jornada, que é o encontro com o dragão, o encontro com a aprovação. Só que acontece que a gente acha que só vai ter uma aprovação se você aceitar o teu chamado e ter aquela aprovação. Não, a aprovação vai aparecer a hora ou outra. Entende? A aprovação em si, o dragão é uma representação simbólica do tempo. O tempo vai bater na tua porta uma hora e vai falar Cara, e a tua vida você não viveu? Esse dragão, esse problema vai aparecer hora ou outra. É muito melhor você ser voluntário e ir, e ir voluntariamente na tua própria jornada do que você ficar esperando esse problema aparecer na tua porta e pegar a tua vida. E no, no filme do, do Peter Pan, por exemplo, esse dragão ele é representado pelo Tic Tac, que é um crocodilo que já devorou o Capitão Gancho. Ele vem, ele tem um, o Tic Tac tem um, um, um alarme na, na barriga, é a representação simbólica de Cronos, de Saturno, para os romanos. Cronos é o... É um titã que devora os próprios filhos, é daí que vem a palavra a cronologia. Desde que a gente nasce, a gente é inserido no tempo, e esse crono está devorando a gente. Até o momento que a gente encontra uma verdade, um, algo, algo mais elevado, uma, uma coisa que, que traz um sentido para a nossa vida. Ou a gente cria esse sentido, ou algo aparece que desperta na gente o um entusiasmo. Quando a gente consegue despertar esse entusiasmo, parece que o tempo já não importa tanto. Você consegue perceber que um dia vai morrer, mas todo dia se torna um pequeno momento de eternidade, digamos assim, porque você pode fazer aquilo. Né? Então você não é devorado pelo tempo. Ah, acontece que algumas pessoas recusam muito isso de do que vou fazer e acabam esquecendo, deixando de lado, porque o ser humano é aquele que esquece, né? como a gente falou antes, a gente sempre está esquecendo que há algo a mais. Só que esse monstro aparece, o tic-tac vem, o tempo vem, o dragão vem até a tua vila e te ataca, queira você ou não. É melhor você estar preparado mais uma vez, você enfrentar isso. Você enfrentar a tua vida, que a vida é algo a ser enfrentado, algo a ser conquistado, só teu, só teu, só meu, é algo a ser conquistado. Se a gente não vai atrás da conquista, é como se o... aquela potência de vida não vivida acaba se tornando muito pesada, cara. Porra, se você não tivesse começado o podcast e tem essa necessidade de começar, e você não começa, cara, você vai ter 23, 24, 25, 27, 29, 45 anos, você não começou. Se você começa, você dá luz a isso. E, e você deixa de ser só corrompido pelo tempo. Entende o que eu quero dizer no fundo, cara? Tipo, o tempo tá passando, mas você tá fazendo algo da sua vida que você quer fazer. Então, talvez a aprovação que vai aparecer é... Ora, tenho medo de entrevistar pessoas. Sinto ansiedade, sinto, sinto, mas sinto uma vontade também de fazer isso. E você enfrenta. Você faz. Se você não enfrenta... Lá, daqui a alguns anos, ia aparecer de novo essa, esse desejo de uma vida não vivida. E você olha no espelho e não se reconhece. Porra, minha vida não valeu a pena. Saca.
0: São mini dragõezinhos que aparecem. enfrentamento, cara. Eu sinto isso, cara, bastante. Apesar de, de eu ter feito as coisas que eu quis fazer e ter feito podcast e tal, tem vários sonhos também que eu deixei pra trás. Tá é, a gente escolhe, né? É. São escolhas. Só que você sempre fala, cara... Às vezes dá vontade de, tipo... <risos> Testar outros sonhos, sabe? Tipo, de tentar outras coisas, não dá? Dá. <risos> Quais sonhos que você tem deseja? Cara, eu acho que um deles é... Fazer músicas. Algo que, tipo, sempre tá latente, assim, em mim, aí tipo, eu vou... Até arrepio, porque toda vez que eu penso nisso, eu começo a ficar emocionado. Uhum. Que é o que... Eu não sei porquê. Eu nem tenho músico na família, nem... Ninguém nunca tocou um violão perto de mim, mas é algo que eu acho... Foda, assim. E aí, assim, sempre falo, pô, um dia eu vou fazer uma música, ou fazer um EP, um álbum, alguma coisa assim, eu só vou deixando de lado, sabe? E aí, eu gosto de outras coisas também, por isso que eu tô aqui. Eu gosto de fazer isso aqui que eu tô fazendo. Então, eu sou feliz com isso também, mas sempre fica um, um... Tipo, uma, uma parte do quebra-cabeça faltando, tá ligado? Sim. Você sente isso? Sim, muito. Não, com demais. Que?
1: Hã? Com o quê? Cara, eu sinto com viagens, com... Com até, com, talvez fazer um esporte ou algo do tipo, mas... Ah, eu sinto também, todo mundo sente. Mas assim, o que impede você de fazer uma música, por exemplo, por hobby? Não necessariamente você ser um... Algo... Entende? Tipo... Quem não dá vontade de fazer? Então, <risos> aí, aí teria que ver se é vontade de fazer música ou de ser reconhecido. Saca? Esse, esse é o ponto, você quer fazer algo pra ti ou pra ser reconhecido pelos outros? Você pode fazer música agora, se quiser. Pra ti? Hobby? Não necessariamente. Ah, e aí a gente volta para aquela cultura do espetáculo, né? Tipo, que a gente tinha falado lá no comecinho sobre redes sociais. Parece que hoje se você faz uma coisa só para você, parece que não faz sentido. Tem que mostrar o tempo todo. Tem que estar tá mostrando. Tem que estar tá mostrando o que está fazendo, o que, tá... o que tá. Como você é importante, ou como você é bom no que você faz. Não dá só para fazer para aproveitar, cara, um tempo teu contigo mesmo. Talvez seja um hobby. Não necessariamente você precisa fazer para gravar e para lançar um dia <risos> É algo teu. Eu sinto vontade de viajar, de melhorar um canal no YouTube. Não <risos> sei também. Acho
0: que eu tô num período meio que de caverna, cara. Todo mundo passa, né? Eu tava assim há pouco tempo atrás, mano. Eu tava, tipo, muito na merda. Muito, muito, muito. Eu pensei em realmente pular daqui de cima. <risos> é engraçado, porque faz tanto pouco tempo, mas hoje, tipo... Tô bem, né? Passa essas coisas.
1: É, é a vida acontecendo. A gente tem que continuar pela vida
0: de alguma maneira. Você não acha que existe a gente chega num nível onde a gente entende esse mecanismo psicológico tão profundamente que, tipo, isso já não afeta mais? A gente tá na caverna, mas isso não... Tô nem aí que eu tô na caverna. Existe esse momento? Porque, assim, para mim, pelo menos, nunca chegou. Sempre foi uma merda. Não sei se tem pessoas que chegam num nível de autoconhecimento ou de, de, de conhecimento mesmo que não dói mais para elas estar tá na caverna, já que não dá para fugir.
1: Não, doer dói, doe, cara. É. Doer dói, doe, mas elas aceitam a dor. Entendem Entende que a dor é fundamento da vida em si. Poxa, você já nasce com sofrimento, você já nasce sofrendo, a dor é o princípio da vida em si. Tua mãe sofreu no parto, você nasce, a primeira coisa que você faz é chorar. A dor é uma coisa que fundamenta a realidade. Se você tivesse sentido dor no momento, a única coisa que você consegue prestar atenção é a dor em si. Por isso que, por exemplo, Banho gelado é uma coisa que te traz para o presente na hora. Por quê? Porque você sentiu um certo tipo de desconforto ou de dor, digamos assim. A dor vai existir. Mas quando você consegue entender que a dor é um fundamento da realidade, ela para de ter essa importância gigantesca de, oh meu Deus, que dor. Cara, é só a vida acontecendo no fundo. Você vai precisar desafiar alguma coisa. Esse desafio pode ser uma dor psicológica, uma dor física, pode ser a perda de algo. É, é sempre um enfrentamento. Você tem que estar disposto a enfrentar. Quando você entende o sofrimento e entra na caverna, digamos assim, você entende que, poxa, a vida está acontecendo. Eu posso sair daqui, eu posso fazer algo. Né? Mas é complicado esse entendimento, cara. É complicado porque a coisa mais difícil para o ser humano é assumir responsabilidade sobre a própria vida. E assumir responsabilidade sobre a própria vida é assumir responsabilidade pelo sofrimento em si. Entender que, poxa, existe o sofrimento no mundo. Existe algo negativo no mundo acontecendo. Será que eu, Será que eu sou parte do... Do sofrimento ou eu sou parte daqueles que lutam contra o sofrimento, entende? Será que eu sou eu sou o que alimenta o lado negativo, digamos assim, do mundo ou algo que tenta criar e melhorar o mundo em si? Você é as duas coisas no fundo, mas algo dentro de ti é maior. E quando você quer fazer algo melhor, quando você quer fazer algo melhor, é só voluntariamente, só só impondo a tua vontade, de fato. Conquistando a ti mesmo no processo. Mais uma vez, colocando, domando o ego, né? Domando... O que, Cara, o que te impede de fazer música, velho? Nada. O ego. É. Porque você não quer fazer música, você quer ser visto fazendo a música, entendeu? Talvez se você domar essa necessidade de ser visto, digamos assim, você faça música. Música pela música. Esse é um, esse é um outro problema, Lutz. A gente não faz as coisas pelas coisas em si. A gente faz com outro propósito. É, digamos que... Tá, não é o caso aqui, mas fazer o podcast para ganhar dinheiro. Já perdeu o propósito ra raiz do, do podcast em si. É, é ganhar dinheiro. Então você se prostitui. O que, que é se prostituir? É se pro prostituição é perda do propósito da coisa. Digamos que eu tenho essa garrafa aqui, mas eu uso essa garrafa para, sei lá, pra um pontinho de equilíbrio para alguma coisa. Ela não vai servir do jeito que ela... Ao invés eu, é, de se hidratar para você é, afogar. É, exato. É uma perda de propósito da coisa. Você pode usar o podcast para uma fonte de renda, tá tudo bem, mas não é a base do podcast, a base do podcast seria a troca de conversa. A gente não, a gente perdeu essa isso de fazer a coisa pela coisa. Para que que você dança, por exemplo? Você não dança querendo que a dança que a música acabe, você só tá dançando. A vida é isso, tipo, a gente não vive esperando que a vida acabe, mas a gente acaba a gente acaba tirando a essência das coisas para fazer algo que não necessariamente é aquilo. Quando a música pela música. Cara, é música para ganhar dinheiro? Então talvez você queira cantar um tipo de música, mas a música do, do, do momento é outra. E aí você não faz aquele estilo porque você faz o que o mercado quer que você faça. uma conversa de um podcast é uma, mas talvez você, você queria ter uma conversa mais profunda. Mas aí você chama convidados que são rasos para ter uma conversa que vai viralizar. Saca? Pra... Mas aí você não tá no teu propósito, você tá fazendo outra coisa. Tem que entender a motivação real ali da coisa em si. A motivação real, do que você quer fazer. Se você entende essa motivação e você se mantém ativo na motivação, se você se mantém atento na motivação, você tirou o teu ego da jogada, aquele ego negativo. É, não é o ego da psicologia, o ego da psicologia é necessário. Eu tenho um ego, você tem um ego, esse ego usa máscaras para se comunicar. Mas esse ego negativo que te impede de agir no mundo, esse leão que você precisa domar, sabe? E você consegue trazer,
0: trazer de fato o que você quer para o mundo. É tudo sobre domar. Isso é interessante, cara, porque na música é muito fácil você qualquer expressão, seja o cara escrever um livro, por exemplo, uhum. ou sei lá. É esse é um sonho que eu tenho. <risos> eu sei. <risos> seja o cara pintar, o cara, você tem referências do que você gosta, dos livros que você gosta, das pessoas que você gosta, eu tenho referência das músicas que eu gosto, de como eu queria soar,
2: uhum.
0: entende? aí quando você coloca em prática aquilo, ou às vezes fica enrolando para botar em prática, mas quando você coloca em prática e não é aquela outra coisa que você admira, você fica com medo de tentar de novo e achar ruim, né? Eu, pelo menos o meu problema com música é tipo que eu nunca consigo fazer o que eu acho bom, <risos> entende? A música perfeita? É. Mas acho que tem que desencanar disso, né? Cara? Mesma coisa do livro. É, as primeiras nunca vão
1: ser perfeitas, nem as últimas. Não existe perfeição, cara. Tem uma... Tem uma pintura que eu acho muito legal. Na verdade, é um, é um arcano do tarô, que é o Eremita. O Eremita, ele tá segurando uma, uma lamparina em busca de um... Tem como uma foto, do? Tem, cara. Um. Eremita tarô. É, Eremita tarô. Ele tá segurando uma lamparina em busca de um homem sábio. Né? Mas, na verdade, essa é uma representação, representação simbólica da busca pela musa, pela perfeição. Então, é como se houvesse sempre um trabalho interno a ser feito em busca de um certo tipo de perfeição. Só que a perfeição nunca vai ser alcançada. Ela nunca vai ser alcançada. Não existe alcançar a perfeição. É, é, é esse aí. <risos> é esse aí. Ele tá, ele tá em busca... Ele tá em busca da, da perfeição. Ele tá em busca do, da musa inspiradora. Ele não pode alcançar a musa. Ele só pode ser inspirado por ela. Entende? Uhum. Tipo... Eu me vejo muito Cara, assim, cara. Você, você nunca vai alcançar <risos> teu, eu, teu eu total. Nunca vai alcançar. Mas ele existe em algum lugar que você caminhe até ele, mas você não vai alcançar é impossível ser o Lutz perfeito sempre vai ter algo a ser melhorado, sempre e é necessário que haja, cara é necessário que haja é o que te mantém em movimento entende? E, independente de você escrever uma música e ganhar diversos prêmios com a música ou escrever um livro e ganhar um prêmio Nobel com o livro você sempre vai saber que tem algo pra melhorar sempre, e é isso que te transforma em um humano essa busca porque senão seria um Deus sempre
0: essa busca o que que você admira, mano? Tipo, você como Vinícius, o que que o que que você acha legal assim no, no mundo? <risos> Entende o que eu quero dizer? Sim, cara, o que eu gosto de fazer <risos> no mundo, eu
1: gosto de ler histórias, velho, de ler mitologia, de. O que eu acho mais legal assim. O que eu acho mais legal. Gosto Por quê? de gosto de visitar lugares também, de conhecer, mas o que eu mais gosto é ter essa é... olhar pro, pro passado. Sabe? Entendeu? Cara, eles têm alguma coisa pra ensinar a gente. Tipo, as histórias têm algo pra ensinar a gente. É o que eu mais gosto de fazer. É o que eu mais gosto de fazer. Conhecer pessoas também, mas... Mas eu gosto mais de mitologia, cara. Por quê? Eu não sei. Eu não sei. Eu só faço. É o que mais me entusiasma. Eu sinto como se os mitos falassem comigo, cara. Eu não sei, eu não sei explicar. Hoje, antes mesmo da gente, da gente vir... Da gente vir pra cá... Eu, tava, tava eu e o Andressa, a gente tava, num, tava tomando ali, comendo, almoçando eu falei, caramba, eu tô sentindo sentindo eles chegarem, tipo, como se eles quisessem que eu falasse deles, os mitos, assim eu comecei a me arrepiar, é bem legal, é uma coisa que eu gosto é, acho que é como se fosse meu entusiasmo é ali que tá é como se entender a mitologia entender os mitos parece que me faz entender um pouco mais da vida, tanto da minha quanto dos outros e da história sendo contada e que tudo tem uma aplicabilidade e que a gente é muito além do que a gente acha que é eu acho isso incrível, cara. É, é o que me move, é o que eu mais gosto da realidade, assim. pudesse ser algo, seria arqueólogo.
0: <risos> Mas é. Acho que é isso, cara. Engraçado, cara. Eu, eu sinto a mesma coisa, só que diferente. É Eu tenho esse entusiasmo, só que pra... Eu, é a mesma coisa, que é, é, é entender coisas pra interligar isso e entender a vida. Perfeito. Né? Sim, é como se você quisesse entender as histórias
1: das coisas em si para entender a grande história que é a vida em si. Tipo, por exemplo, o que é a vida, né? Aquela, aquela pergunta: O que é a vida? O que é a vida? É, a vida é uma coisa para você, é uma coisa para mim. Mas ela é uma coisa, ela é a mesma coisa tanto para você quanto para mim. Tipo, existe uma vida individual minha, existe um significado individual meu, existe um, um significado individual teu. Existe a vida aqui. O que é esse ente? Essa vida aqui. É inenarrável. É, é, eu só consigo ver uma parte dela. Então, isso é a vida para mim. Você vê outra parte. Isso é a vida para ti. Mas a vida como um todo é uma história. A vida como um todo é a história de todos. A vida. Poxa, a vida pode ser a história das bactérias que evoluíram. Pode ser uma história do planeta. Pode ser... É essa vida. Mas tem a tua vida ali. O que é a tua vida, saca? Qual é o teu entusiasmo? O que, que te move? Essa é a pergunta. Quando a gente quer perguntar ah, qual que é o... Qual que é o sentido da vida? Você não tá perguntando qual é o sentido da vida, você tá perguntando qual é o sentido <risos> da tua vida, entende? E sentido também é uma palavra engraçada. Sentido. O que, que te vem à mente quando eu falo a palavra sentido?
0: Agora veio o olfato.
1: <risos> Cara, sentido, velho, tipo, sentido é um caminho. Qual é o caminho da vida? Hum. Entende? Qual é o sentido... De uma palavra. O que essa palavra quer dizer? O que, a vida, o que a tua vida quer dizer? Cara, se você fazer essa pergunta, qual é o sentido da minha vida? Se você pergunta, o que a minha vida quer dizer? Isso é, muito, é uma pergunta muito, parece estranha, mas o que a tua vida quer dizer, cara? E que te usa como voz. Entende? O que a vida quer dizer por meio do lutz?
0: Isso é legal, né?
1: Claro, velho. <risos> isso é algo que os latinos chamam de vocação. Voque, voz, vocare, chamado. É como se a vida te invocasse a ser algo, a falar por ela, porque a vida por si não pode falar. Ela te usa como instrumento para falar, para a vida dos outros, para que essa vida, para que essa consciência se alimente das, das micro-histórias, entende? Na, na mitologia hindu, existe um, um Deus que sonha, nós somos sonhos de Vishnu. Eu sou Vishnu me experienciando como Vinícius. Você é Vishnu se experienciando como Lutz. A Andressa é Vishnu se experienciando como Andressa. Todos somos Vishnu. Mas a gente está se experienciando como individualidade. A gente tende tem a experienciar da melhor maneira possível essa realidade para que Vishnu como um todo, para que a vida como um todo, podemos dizer assim, possa se experienciar da melhor maneira possível. O desejo da vida por se manter viva. É, é uma pira, mas, mas existe uma vida que só você pode viver. É o teu potencial. Só você pode viver essa vida. Eu não posso viver por você. E essa é a tua, cara. É o teu sentido. É a tua voz. Entendeu? É o teu caminho. É a tua
0: rota. Parece difícil, né? Mas se você pensar profundamente na tua própria vida, você encontra isso, né, cara? Não é tão impossível assim. Não é aquela coisa que, tipo, ah, só esses caras tipo Mozart, Beethoven Que encontraram Cara, seu propósito
1: Eu acha que Mozart e o Beethoven Eles não tinham vontade de fazer outras coisas Como por exemplo andar a cavalo Tinha tá, E o que que impedia eles de, andarem, de andar a cavalo Por exemplo A diferença é que eles não tinham um Instagram pra postar ah, Olha aqui como eu sou feliz andando a cavalo Eles só andavam a cavalo e quando eles tinham que compor a música Eles compunham a música Saca? A voz principal dele estava ali Aquela, aquela, aquele é o chamado dele, fazer aquilo. Era aquilo. Mas existem outras coisas pra se aventurar. Pega um, um jogo de videogame, por exemplo. Existe a, 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 eu tô a história. Agora
0: o do Harry Potter.
1: Não, nunca, eu, eu, cara, eu parei no Play 2, velho. Eu, eu, eu adoro Play 2. É, tu tem a main quest ali, a, a, a história principal e tem as side quests. Mas você não te afastam da, da, da história principal, entende? Elas te dão ferramentas pra história principal. Sacou? Isso é uma coisa massa, velho. Por exemplo. A minha história principal é falar de filosofia, de psicologia, de mitologia. Essa é a minha história principal. Por que uma viagem ou uma trilha não pode trazer mais informações para essa história principal? Saca? Eu posso aprender o tempo todo com a realidade. Por que uma música não pode te fazer um melhor entrevistador no podcast, por exemplo? Esse é o ponto, cara. A gente acha que a nossa vida tem que ser isso. Mas existem side quests aqui que vão agregar na tua vida, na tua existência. Existem outras experiências que, se você sair um pouquinho só daquilo ali, você consegue agregar, saca? Talvez, poxa, o fato de eu estudar neurociência e mitologia não tem nada a ver. Mas por que que eu estudar neurociência é diferente de estudar mitologia se as duas coisas podem conversar no fundo? Poxa, os, os antigos gregos falavam da adoração da, do deus Hélio, adorar o sol. Porque a íris, que era o que era deus, a mensageira dos deuses, a mensageira do sol, te traria informações mais reais acerca da realidade. Hoje na neurociência se sabe que se você acordar e se expor à luz solar, você vai ter uma, uma elevação em diversos neurotransmissores que vão te fazer experienciar a realidade de uma maneira diferente. Ora, se você experiencia a realidade de uma maneira diferente, não é a mesma coisa que a realidade te mandando melhores mensagens? É você interpretando no fundo. Só que uma foi a deusa que abriu os teus olhos para a realidade. Outro foi o teu quiasma óptico. Só que o fenômeno é o mesmo. A experiência da realidade, saca? Então, se eu achar que não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu não posso ser músico e ser entrevistador de podcast. Porra, o Joe Rogan era o narrador de UFC, porra. Saca? Se você parar pra pensar, a vida não é
0: uma, uma caixinha. Eu acho que é aí que tá o o, tipo, o... o que que a pessoa vai mudar no mundo, sabe? Porque uhum. eu me interesso por um monte de coisa que não são as mesmas coisas que outras pessoas vão se interessar. E você também, você gosta de mitologia, mas você gosta de psicologia profunda, você gosta de Jung, você gosta de não sei o que, tá gostando de neurociência. Em algum momento, esses conhecimentos vão se encaixar e você vai ter uma nova teoria sobre alguma coisa. Sim, e
1: mesmo que eu não tenha uma nova teoria sobre alguma coisa, poxa, para mim, mim fez sentido, e é isso que importa. Vishnu se experienciou dessa maneira e foi feliz. Sacou? A vida se experienciou dessa maneira e foi feliz. Houve um entusiasmo em entender... É, entender mitologia, houve um entusiasmo em entender neurociência, houve um entusiasmo em entender uma conversa, houve um entusiasmo houve o um meu Deus interno, meu entelos ali vivenciando houve, a vida viveu por mim, entende? eu fui um canal a vida é, é, é isso que a gente, a gente tem uma tendência a pensar que eu, é só a minha vida mas há uma vida, cara e ela se, se experiencia por ti esse é o ponto você tem diversos potenciais você pode viver várias coisas na tua vida você tem o teu núcleo de vida ali. Isso é muito legal, cara. Pode parecer que eu tô falando uma coisa que não tem nada a ver, mas... Se você abrir um pouquinho a tua percepção e deixar a palavra entrar, parece que ela va... você vai entender. Em algum nível da tua, da tua vida você entende isso. Em algum nível você entende. É o mesmo nível que entende
0: a poesia. Saca? Eu me interesso por isso, cara. Por que a... que é belo? Por que mexe com a gente? É... Então, eu não tenho essa resposta. Eu não tenho essa
1: resposta. E eu nem me importo com essa resposta, do porquê. Não, 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 é, muito, não é muito a minha prática, do porquê, de qual... O que que acontece... Não. Eu experiencio a parada. E ele eu me sinto conectado. Show de bola. É isso que me importa. No sentido de que, poxa, o que faz uma poesia ser bela? Ah, as estrofes? Aquela é a, a, B, B, ou ela é A, B, A, B, entende? Tipo, a maneira que ela é escrita. Ou... A maneira que você interpretou a poesia e ela te tocou em algum lugar teu que você não sabe muito bem aonde, mas ela é bela pra ti. E talvez se eu ler a mesma poesia, eu vou achar uma bosta. Saca? É a mesma poesia, mas é você interpretando. Quem é o poeta? O que escreve ou o que interpreta a poesia? Isso é uma pergunta que eu sempre me faço, cara. Eu acho que quem, o poeta é quem lê e sente a poesia. Não o cara que escreveu. Não somente o cara que escreveu. É uma via de mão dupla, entende? Cara. É... Poesia escrita é só um monte de texto ali escrito. Se você interpreta e dá um sentido para essa poesia, faz sentido para você. E é a mesma coisa com a vida. A vida é uma poesia. Quem dá um sentido, quem interpreta, quem vivencia, si, quem faz a vida ser bonita é você. Um monte de coisa ruim pode acontecer contigo, na tua vida. Um monte de coisa ruim. Como você interpreta isso tudo que aconteceu? É o ponto fundamental, cara. Sempre é você interpretando a realidade. Sempre. Sempre.
0: Mas você não acha que o poeta que escreve ele entendeu algo sobre como tocar as pessoas? Não que se seja consciente dele, mas ele está é, tendo um ato ali de que está expressando alguma coisa tão profunda e toca as pessoas, porque se eu escrever uma poesia agora, ninguém vai se tocar pela minha poesia, mas se um cara foda da poesia escrever, as pessoas vão se tocar, eu acho. Não tem, algo, não tem um, um, algo mais profundo assim que diria o que é belo para o ser humano? O que, que é o que, que toca a pessoa? É, nesse
1: caso, a poesia tem a poesia técnica e tem a poesia livre. A poesia livre que você escreve sobre algo e aquilo ali é belo. Eu não sei se a beleza é um padrão, se é algo. Eu acho que existe algo que te chama para um nível de existência mais elevado. Porra, tem eu, mas tem, todo isso, tem tudo isso... Vai, a coisa mais bela que existe pra mim é um nascer do sol, um pôr do sol e uma noite estrelada. Mas você não sabe dizer por que aquilo ali é belo. Só é. Entende? Ah, é bonito por causa da tonalização que tem a ver com...
0: <risos> Se você tentar racionalizar o belo, já deixou de ser belo. Você pode botar um significado, né? Tipo, é um recomeço, um novo dia. É,
1: exato. O colocar significado faz ser mais belo. Mas você racionalizar no sentido de que, bom, por que, que isso é belo? Deixa eu calcular aqui o... Qual a porcentagem de beleza que há nisso? Não é assim que a gente funciona, né, cara? A beleza é pra ser sentida. A poesia é pra ser sentida. A vida é pra ser sentida. E ser sentida é dar um sentido pra vida. A gente tá aqui, cara. A gente tá aqui. A gente tá aqui. O que que... A gente tá na vida. Não existe um milagre maior do que esse, saca? Uma experiência maior do que essa. Não existe. E se existe, a gente não sabe. Mas a vida em si é uma experiência a ser experienciada. Por que a gente tem medo? Por que a gente tem medo? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se você seguir teus sonhos? Ah, vou morrer. E se você não seguir, meu amigo? Vou morrer também. Uma hora ou outra, esse espetáculo aqui vai fechar a cortina e já era. O que, que você fez enquanto o ato ainda existia? Enquanto a peça estava? Qual que é a tua frase? Qual que, qual que, o que, que você precisa dizer, cara? Qual que é a tua voz? Eu sempre pergunto isso.
0: <risos> <risos> o episódio tá mais. <risos> tá reflexivo, né?
1: É, cara, eu geralmente, antes dos podcasts, eu, eu me preparo, pessoal. O que, que eu vou falar? Hoje eu falei, não, você vou lá pra falar com um amigo e eu já também. era.
0: <risos> eu falei, foda-se, eu falei assim: eu vou começar a pensar umas coisas. Aí eu. Abriu o bloco de notas e eu, ah, foda-se. É,
1: cara. <risos> ah, eu sempre fui lá. No que eu participei, ah, vou falar sobre isso e trazer tal epopeia e tal coisa e falar. Não, eu, hoje eu queria experienciar a conversa. É, eu queria ir pra, um, pra uma sala de dança sem saber qual música ia tocar, sabe? E dançar, independente da música. Acho que a vida é isso, cara. Tipo, tu chega aqui e tu chega numa salinha e tá tocando uma música. E você não gosta muito daquela
0: música no começo, mas depois você, você aprende a <risos>
1: dançar daquele jeito, sacou? A vida é meio que isso.
0: Eu sinto que cada vez mais que eu vou... Isso foi algo que eu comecei a mudar tem uns dois meses para cá. Que eu, tipo, deixo as coisas fluírem do jeito... Tipo, de qualquer jeito, entre aspas. Me trouxe mais paz, cara. Me trouxe mais paz interior, assim, sabe? Isso de, por exemplo, não me preparar é algo que eu venho, tipo, não fazendo, sabe? Eu, eu tento ver o que vai acontecer. Uhum. E isso acho que até... De um tempo para cá, eu sempre fui o cara, tipo... Tava bem chato com questão de rotina, calendário e tal. A gente tem pra cá, eu, tipo... Eu planejo o meu dia, tipo, mais, mais na noite anterior, assim. Vejo, tipo, como é que vai ser... O que, que eu quero fazer amanhã. Mas não tem uma regra de ordem, etc. E eu vejo que isso tá me trazendo uma felicidade, cara. Que eu não sentia faz tempo. Porque me falaram que tem que ser assim, assim, essa...
1: Um sentimento de leveza, né, cara? É. é não que não seja importante você planejar o teu dia. É óbvio que é, cara. Você precisa ter uma rotina ali. Uma ordem, ter, né? ter Ter um pouco de ordem na sua vida, mas... Se você fica só preso àquilo, putz, você não experiencia uma, uma coisa muito grande da vida. Que é, que é esse elemento, justamente, do, do, do imprevisível, né? Você ouviu falar sobre a teoria do caos? Sim, é, depende. É, algumas, né? Tem a teoria do caos da, da astrofísica e tem a teoria do caos da... Da vida. Da vida.
0: Eu ah, gosto bastante da teoria. É? O que, que você sabe sobre isso?
1: Cara, a teoria do caos que eu conheço, não sei se é a mesma que você está falando... Mas é de que uma coisa que eu faço aqui tem diversas, diversas possibilidades que eu não consigo controlar. É essa a teoria. No caso de que... Exato. É. O é, é, um lugar que melhor retrata isso naquele filme Efeito feito borboleta, que o bater de asma borboleta no eu Pacífico. Não precisa assistir, eu nunca assisti. É, é sobre a teoria do caos. Que uma ação que a gente faz, ela abre diversos caminhos para... diversas possibilidades para diversas realidades diferentes. Não no sentido metafísico de, puxa, criei um universo multiverso, mas da possibilidade da tua própria vida. Por exemplo... O, o fato de eu vir aqui no podcast abriu um horizonte de possibilidades. O fato de eu não vir abriu outro horizonte de possibilidades, entende? Toda escolha que você faz abre um horizonte de possibilidades. Inclusive nessa conversa. Se eu escolher as próximas palavras que eu escolher, vai abrir um novo tipo de questionamento. Se eu escolher outras palavras, abre outro, e assim vai indo. A gente não...
0: é, é assim que eu estou entendendo agora aquele papo que até a gente falou da última vez, de que, que o Wesley fala e a neurociência toda está falando que a gente não tem. Livre-arbítrio, né? Uhum. Eu é... Pode mas, até ser, Eu mas... Eu particularmente
1: acredito em livre-arbítrio, mas... Eu também acredito. Mas, mas não nesse nesse sentido... Nesse sentido de... Pô, é óbvio que se você está estressado, se você dormiu mal na noite anterior, você vai tender a, a ser mais impulsivo. Mas, mas, se você tem toda uma base estrutural de comportamento anterior, da maneira que você enxerga a vida, uma filosofia por trás bem bem sustentado, você pode estar o mais estressado possível. Alguém bateu atrás do teu carro, cara, o que, que sustenta? A tua noite mal dormida ou toda a tua filosofia da vida? Como é que você vai reagir? Alguns dizem que, bom, você não tem livre-arbítrio, você não pode escolher ali, você, você vai estar estressado, ah, você vai estar estressado, mas... mas você tem uma filosofia. Daí eles entram, não, mas essa filosofia... Ah, foi de porque, é... Mas eu sempre acho que você tem uma escolha, cara. Sempre tem uma escolha. Talvez não seja uma escolha 100% livre. Porque é impossível você ser 100% livre no sentido até filosófico da palavra. Por exemplo... Se a gente for jantar hoje à noite, a gente vai ter que escolher entre os restaurantes que estão abertos. Estão abertos. Se eu escolher jantar num restaurante do Japão e esse, esse restaurante existe, tá? na realidade que eu estou inserido, eu não posso pedir uma comida do Japão e comer hoje à noite. Por quê? Porque não vai chegar do Japão até aqui. Entende? Então eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho a possibilidade de escolher uma comida do Japão. Faz sentido? Não. Então eu excluo essa possibilidade. Saca? Ah, eu acredito que a gente tem uma porção de escolhas de acordo com a com a circunstância que a gente está inserido no momento. Daí sim, é um livre-arbítrio limitado, que daí não é
0: 100% livre. Mas também... Eu acho que só pela quantidade de ter tantas escolhas assim, isso já prova que existe um livre-arbítrio, sabe? É. Porque a gente pode fazer tantas coisas, agora se eu quiser subir aqui e cagar na mesa. não eu posso, claro, claro. <risos> Só que eu, vou, eu faço uma conta, não. Claro, é, ruim, você está então.
1: sempre calculando a realidade, né? Mas isso não dá. Faço ou não faço? Hein? Você está estudando neurociência agora? Como é que é isso? Bem paralelo. É? Não, não, não é meu... Não é o meu, meu aprofundar 100% no comportamento. Eu não me interesso 100% no comportamento. Eu me, eu me interesso mais na, na maneira que você sente a coisa. E a maneira que você interpreta a realidade. São, Legal isso. É, é, é um pouco diferente. As duas coisas bebem da mesma fonte, que é o ser humano. A maneira que você se comporta é também a maneira que você interpreta,
0: mas não necessariamente. Fala um pouco mais sobre isso, sobre essa diferença.
1: Cara, a maneira que você interpreta a realidade... É subjetiva. Só você interpreta da maneira que você interpreta. Por quê? É isso que eu gosto de entender. Então, quando eu vou para sessões de terapia, por exemplo, de, de atendimentos, tem toda uma técnica, tem, mas eu estou interessado na história que você me conta. A história que você conta para ti mesmo sobre você. E aí você me conta uma história. Será que essa história que você conta para ti mesmo sobre você é verdade ou ela está um pouco desconectada com a realidade? Saca? Porque às vezes a pessoa é, poxa... Pessoa incrível, todo mundo vê os atos que ela faz, mas ela, com ela mesma, se sente um lixo. Por quê? Qual a história que ela está contando para ela mesma? Qual que era a busca? Com quem ela se compara? Quem ela inveja? Tem, tem um livro muito bom, que é, geralmente não é recomendado, né Papo Sérgio, que é a Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu sempre falo desse livro, cara. Eu acho, acho muito legal, porque a base dele é o estoicismo. né E tem uma, tem uma parte que fala que o cara é do, do Metallica... Sai do Metallica e funda o Iron Maiden. O, David o, David o Megadeth. É o Megadeth, é. E. e perdão, o Voodin. De boa. O... E daí ele se compara a vida inteira, achando que não foi bom o suficiente. Porra, velho.
0: Entende, cara? Entende. E você se compara. Já aí tem aquela. É porque ele vai achar, ah, o Metallica tem mais ouvintes isso. mensais no Spotify. Do isso, que eu.
1: cara. Isso. É, 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 geralmente a vida é você. Você faz o balanço da tua vida, se ela é boa ou ruim, de acordo com quem você se compara. Sacou? De acordo com quem você se compara. De acordo com quem você inveja. Entende? Comparação e inveja, elas são no mesmo, no mesmo patamar de existência, digamos assim. Na mesma, são, são níveis da mesma coisa. A comparação não é tão negativa quanto a inveja. A comparação, ela tem um... Ela tem um ela tem uma base até comportamental. Poxa, me comparo com tal pessoa, da maneira de agir nesse ambiente, para que eu possa ser aceito pelo grupo nesse ambiente. Uma okay? coisa mais racional. É, uma coisa é assim. mais racional. Mas a comparação da minha vida com a vida do outro, aí já se tornou inveja. Esse tipo de comparação, saca? O outro alcança. É, eu me comparo bastante com um monte de gente. É, é muito difícil de fugir disso. Mas tem um lado interior meu, um lado interior teu, um lado interior de todo mundo, que consegue entender, cara, tá, essa é a vida dele, qual que é a tua, o que, que você busca? Ouve mais esse lado. Se você ouvir esse lado,
0: tua vida fica em paz. É o teu caminho. É papo de coach, mas é verdade. Desse negócio de viver mais no presente, né? De realmente estar tá vivendo o processo da vida, a jornada da vida. Não necessariamente chegar em algum lugar, né? Porque... O que você acha?
1: Claro, porque se você quer, quer viver a tua vida chegando em algum lugar, meu amigo, o lugar que você vai chegar é um caixão. Entende? Se você vive a vida inteira esperando o próximo passo, cara, o, em, em última instância, o próximo passo sempre vai ser a morte. Você vive agora não querendo estar tá aqui no agora, esperando isso aqui acabar. Cara, viver a vida inteira assim, esperando acabar o momento, porra...
0: Tipo você chegar em um lugar mais perfeito que você imagina, é,
1: né? Não, não vai. Vai. O viver no presente é... É certa forma necessário entender que a vida é uma dança ali, é uma música sendo tocada. Você não quer que a música acabe. Entende? Você só experiencia as notas, você só vive a vida... Enquanto pode, enquanto ela se manifesta pra ti. Você vai dançando conforme ela. Show de bola. Você pode até tentar trocar o disco, uma vez ou outra. Mas você não tem esse poder todo, cara. <risos> Total. Eu, eu acho interessante a tentativa de viver no presente, mindfulness. O momento que eu mais me sinto presente é lavando louça, velho. Lavando louça, eu me sinto mais conectado comigo mesmo do que tentando meditar outra coisa que eu gosto de fazer também, que é, agora a gente tá morando numa cidade que tem praia, eu gosto de ir no, no mar e ficar boiando. Eu sinto, show de bola, água vem, me joga.
0: Eu acho que a gente... É, é importante ter esses momentos, né, cara, no, no dia a dia ou, ou na rotina, na semana, porque senão a gente só fica, sei lá, trabalhando igual maluco e esquece dessas pequenas coisinhas legais da vida.
1: É que a vida tá passando o tempo todo. O ser humano é o ser que esquece, esquece do tic-tac. Né? Você... Lembra que tem um tempo passando quando você precisa entregar alguma coisa. Ou quando você tá numa angústia existencial que percebeu que a morte se aproxima toda hora. Mas se você conseguir ter consciência de que um dia isso aqui vai acabar, já não é mais tão importante o que os outros acham de ti. E se não é tão importante o que os outros acham de ti, você começa a ter um senso de identidade melhor uma identidade real tua contigo mesmo. E você começa a viver a tua vida. E você entende cara, essa que é a minha cara... maior dificuldade <risos> E você entende que a tua vida é passageira, cara. Então, porra. Você pode aproveitar. Ah, mas beber um chopinho no final de semana vai quebrar minha rotina. Cara, beleza, mas... Um atropelamento também vai quebrar tua rotina, velho. Né? Entende? É. A vida e o universo e tudo mais.
0: Cara, é, podemos fazer uma pausa rapidinho para ir no banheiro? Podemos, podemos. Tá. tô meio apertado aqui. Eu Show de volta. Volta. Como é que foi a descoberta do micro-ondas? <risos> tá gravando? <com
1: vontade>. Tá. <risos> a gente tava falando de caos, né? Tava vendo caos. O micro-ondas, por exemplo, foi descoberto sem querer. Foi, foi caos, foi um elemento de caos. Um, um, eu não vou saber direito a história, mas eu sei os elementos ali. Estavam é, tentando fazer uma, uma descoberta sobre é, medindo raios, gama, etc, etc e tal, para uma, uma nova arma nuclear, se eu não me engano, uma nova forma de energia. E caminhoclinhos aqui. E, bom, sempre entravam sempre entravam sem sem nada, sempre entravam no laboratório sem, só com a, só o seu jaleco, enfim, os, os investigadores lá, os cientistas. E um dia um cara esqueceu uma barrinha de chocolate no... É. E quando ele saiu a barrinha estava derretida. Ele não entendeu por quê Depois que ele foi entender que, que o que acontecia era que os raios é, acabavam derretendo a barrinha e isso foi o que fez depois o estudo sobre a Sobre o micro-ondas, eles conseguiram entender que existia uma micro-onda que aquecia, que hiperaquecia os, os, os alimentos, enfim, os, os, as, as moléculas, sei lá. Cara, não é... sou o físico, né um <risos> elemento de, de cálcio. Mas isso é engraçado porque na mitologia, aí eu já puxo para o meu, né? Mas foi tipo uma descoberta sem querer, assim. Foi uma descoberta de um elemento caótico, por exemplo. O que, que era a ordem? A ordem era que você não pode entrar no laboratório você só pode entrar no laboratório sem nada. Não pode entrar com chave, não pode entrar com comida, não pode entrar com nada. Alguém, sem querer, entrou com um novo elemento no laboratório, um elemento de caos, o chocolate, a barrinha de chocolate. Sem querer, aquela barrinha de chocolate, o elemento de caos, que tinha uma ordem, entrou e trouxe uma nova possibilidade de realidade. Hoje, todos nós aquecemos o nosso nossa comida no micro-ondas. Na mitologia, principalmente na mitologia hindu, vai trazer aí o Guilherme de novo, né? Uhum. É, cara, a gente tem Shiva, Vishnu e Brahma você já viu ele falando? Ah, é, eu vi alguns podcasts que... dele. Mas enfim, Shiva seria o elemento do caos, aquela que dança e destrói mundos. Vishnu é o criador, é, Brahman vem e cria novos mundos. Vishnu mantém o mundo. Olha só. Vishnu mantém. Vishnu seria a ordem. A ordem. Tudo em ordem aqui. Aparece um elemento do caos. Destruiu a ordem. Um elemento novo. Cria-se um novo mundo. Sacou? Pensa na barrinha de chocolate como sendo, por exemplo, a dança de Shiva dentro do laboratório. Ela destruiu a ordem. que Não pode entrar com... Não pode entrar com barrinha de chocolate no laboratório, apareceu um novo mundo onde existe o micro-ondas. Pense num relacionamento, por exemplo, onde tá tudo em paz, mas há um elemento de briga. Puxa, alguma coisa aconteceu. Opa, você conheceu melhor a pessoa. Você consegue delimitar algo novo no relacionamento. Um elemento de causa apareceu. Agora você conhece aquela pessoa e você cria um relacionamento mais forte por causa da briga. Ou você escolhe não continuar com o relacionamento e viver uma nova vida. Enfim, é, sempre tem esse elemento de causa em algo que a gente já considerava ordem antes. É
0: muito interessante, cara. Será Foi... que a gente consegue colocar pequenas gotas de caos na nossa vida o tempo inteiro para justamente trabalhar essa melhora? Claro.
1: Ah, estar aberto para a vida em si é colocar esse elemento de caos. Se a gente fica só fechadinho naquela coisa do quem sou eu, 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 quem sou eu tudo que é algo novo e que não diz respeito a quem é você, você já joga para fora. Por que não... Bom, gosto de música... Gosto de rap. Por que não ouvir música clássica de vez, vez em quando? Sacou? Tipo, é um elemento de caos. Você não gosta daquilo, você não se identifica com aquilo, mas talvez aquela música vai te dar uma inspiração para compor um rap novo. Saca? Mesma coisa. Por que não tocar um instrumento se você gosta? É tipo um, elemento, um elemento de caos que vai te ajudar. É a main quest, a vida e a side quest. A side quest são os... os as... as os elementos de caos que você vai voluntariamente pega, e aceita, e vai integrando dentro de você e criando uma personalidade mais forte.
0: Ontem eu estava vendo um vídeo sobre composição, né, e como que um artista específico compõe as músicas dele. Uhum. E aí eles estavam conversando sobre isso, e aí ele falou que ultimamente, desde a pandemia, né, os álbuns que eles gravaram foram cada música na tua casa, então eles não se juntavam mais. Ele foi começou a surgir um elemento na criatividade que eles não, eles não conheciam antes, porque antes eles se juntavam e começava a compor juntos, né ou ele já chegava com a ideia pronta pra todo mundo. Então, agora, ele compui a parte dele, então, sei lá, ele tocava a guitarra, mandava pro baterista, e o baterista... E, e para ele gravar a guitarra, ele precisou pôr uma bateria antes, pra uhum. ter o ritmo, pra bater o ritmo certinho e tal. Só que quando ele mandou pro baterista, ele mandou sem a bateria que ele gravou. Então, o baterista gravou uma coisa que... Nova, em cima daquilo. E aí, quando ele voltou pra ele, de início ele estranhou. disse uhum. não cara, não era bem isso que eu queria. Ele falou, deixa eu ir, vamos, vamos até o final aqui dessa história, né? E aí é, foi mandando para os outros integrantes da banda até virar uma coisa que tipo no meio todo mundo achou estranha, mas tipo, foi a música mais ouvida do álbum que eles lançaram. Tá
1: que massa, cara! É o... Não sei se você gosta de jazz? Gosto muito. Pô, jazz não tem uma tem uma base, mas cada um é livre para para se experienciar durante a música em si. Tem Na ali, verdade. tem ali, tem os elementos caóticos que fazem a composição. Tem uma tem uma banda que eu gosto muito do, dos Estados Unidos da época dos hips que é Grateful Dead. Não sei se você ouviu falar. Eu ouvi falar nesse nome, mas não Cara, eu, eu, eu gosto muito. Eles nunca ensaiavam, nunca ensaiavam, só iam, tocavam, e, e tinha música. A única coisa que eles que eles tinham de base era a letra, que era cantada. Mas os instrumentos eram todos aleatórios. Aí tem uns caras, uns entendidos de música, que eu não entendo nada. Eu tive algumas aulas lá no, nos Estados Unidos sobre teoria musical, né? Que eram aulas obrigatórias de artes eu achava muito massa. E aí o professor falava que Grateful Dead era um desastre. Era, era horrível. <risos> mas quando eles se encontravam, era um momento de eternidade na Terra. Tipo, que, tipo, tipo, que era caos. Eles não ensaiavam. Aí, 80% do show era um desastre. Mas
0: aqueles 20% valiam tudo. Saca? Eu acho muito massa. Muito legal isso. É interessante isso, porque a, a música, ela é, ela é... Ela é uma ordem, ela, ela é, são conceitos físicos mesmo. A música, ninguém inventou a música, só foi observada como que ela funciona e falaram, não, esse aqui é o campo harmônico, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol... As distâncias entre as notas. As oitavas, né? É, só que aí... Os músicos mais geniais são os caras que, tipo, tem, conseguem deixar essas regras impostas de lado,
1: sabe? Perfeito, cara. Mas não é que eles deixam de lado. Eles, eles conhecem as regras, e aí eles trazem um elemento novo. Arte faz muito isso. Tipo, a gente acha que a, arte é, que a arte, qualquer um pode ser um artista. É, qualquer um pode ser um artista. Mas por que, que se eu agora pegar um giz de cera e for ali rabiscar na parede, não vai valer nada? E o Picasso vem aqui e faz o mesmo rabisco e vale milhões e milhões. Porque eu não dominei algo chamado técnica. Ele dominou a técnica. E ele colocou esse elemento de caos dentro da técnica que agora traz uma mensagem nova. Eu não quero passar uma mensagem com o meu rabisco. Se me pedir pra pintar a Guernica ou qualquer outro quadro que ele pintou com a sua técnica, eu não consigo. Então eu não sou um artista. Eu não tenho o elemento da ordem em mim instaurado. Eu só tenho o elemento do caos. E isso é uma filosofia muito massa pra vida. Porque se você só tiver caos na tua vida, a tua vida também não anda. Você fica só aqui, ó. Se você tiver só... Se você tiver ordem, também não anda. Só ordem também não anda. Ela fica...
0: Estagnada, essa mesma... né?
1: Estagnada. Isso é foda, cara. Tipo... Uma bicicleta. Saca? A bicicleta tem um elemento de caos e ordem andando em conjunto. Ela está em movimento e parada ao mesmo tempo. Ela parada não anda, mas ela está em ordem. Ela se movendo ela também está parada, mas ela continua andando. Ela, ela, continua, ela continua tendo um porquê. Entende o que eu quero dizer? tipo Ela tem o eixo dela e a roda está girando, mas a roda está girando de uma forma harmônica. Uma, uma forma ordenada. O, o caos traz o um movimento para essa roda. O caos é necessário para que a bicicleta ande. O caos é necessário para que a vida ande. Saca? Uma bicicleta ordenada, ela fica só parada, mas ela cai. Uma vida, or uma vida ordenada, ela fica só parada também. Ela não abre, não abre espaço para experiências maiores sobre a vida em si. Tipo, Algo mais causa.
0: significativo.
1: Né? É. Não tô falando aqui para vocês não terem uma rotina, nem nada do tipo. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que, porra, tem a rotina, mas... Abre espaço para a vida, de vez ou outra. Para elementos que você não espera. Isso vai trazer uma, uma percepção muito muito mais real sobre
0: a realidade em si, sobre a vida em si. Eu gostei do que você falou do Picasso, porque ele, ele sabia fazer desenhos ultra-realistas.
1: Perfeito. E ele...
0: Só no final da vida que ele entendeu que, na verdade, não era aquilo. Era desenhar como uma criança, né? Acho que igual ele fala essa frase.
1: É Na verdade, a obra de Picasso é a seguinte. Fazer obras hiperrealistas é você fazer a obra em 2D. Só que, na verdade, ele consegue perceber que a maneira que o ser humano interpreta a realidade não é em 2D, nem em 3D, é em 4D, em quatro dimensões. É, é uma dimensão cúbica, entende? No sentido de que, poxa, como é que eu sei que você tem as suas costas? Porque eu, com o meu imaginário, eu já te vi de costas, no caso, já, já vi suas costas, então eu sei que você tem. Agora preencho pensando que você, tem, você tem, a sua, tem uma cadeira atrás de você. Mas a minha realidade não enxerga a cadeira, então eu só vejo o Lutz aqui na minha frente, para Picasso, ele consegue enxergar essa realidade e perceber, cara, tem um elemento a mais na realidade, que é uma coisa que eu não percebo com os meus olhos, mas que existe na realidade. Portanto, a realidade é cúbica. Daí que vem o elemento cubismo na arte. Por isso que a arte do, do Picasso é tão... Que Porque viola, é o cubismo. Cara. A gente, assim, a gente enxerga a realidade de uma forma, mas a gente percebe a realidade de outra. E aqui eu não estou falando de, de cérebro. não é, não tem, não tem a ver, mas a maneira que você... Você interpreta a realidade o tempo todo, com alguns elementos que a realidade te dá, mas você preenche os elementos faltantes com algo chamado imaginário, sacou? Se esse imaginário é corrompido, a maneira que você preenche a realidade é distorcida. No sentido de que, o que é imaginário? Imaginário, imaginação, basicamente. Imaginário é o elemento que você tem, que você completa a realidade, no sentido de, o que tem dentro dessa xícara? Cara, eu assumo que há café. Mas.
0: Poderia ser uísque.
1: Poderia ser uísque, poderia ser água, poderia ser vinho. Por que, que eu assumo que é café? Porque todas as experiências que eu tenho com essas xícaras foram você tomando café. Entende? Então, no meu imaginário, eu preencho o café nessa xícara. Se me perguntar o que tem na xícara, eu digo que tem café. Ok? Isso é um tipo de ver o imaginário. Eu preenchi o imaginário dessa xícara com café. Agora, comecei um relacionamento novo. Eu não conheço muito bem a pessoa. Mas o meu antigo, minha antiga namorada me traía, quando ela ficava muito tempo sem falar comigo no WhatsApp. E agora essa pessoa que eu me relaciono, ela trabalha oito horas por dia. E ela fica essas oito horas sem me responder. Se ela fica oito horas sem me responder, eu preencho essa possibilidade com medo de do será que ela está me traindo? Por quê? Porque o meu imaginário foi formado, entendeu? Com essa, aparece um elemento da realidade e eu formo o restante. E esse formar, esse imaginário mal formado, pode gerar ansiedade, pode gerar uma má interpretação da realidade. Porque o imaginário foi formado de uma maneira caótica. Se você consegue entender que é só um elemento da realidade, que você está preenchendo a realidade de acordo com o que você já experienciou da realidade, aí você fica mais tranquilo para abrir para novas experiências. Isso é muito louco, cara. É muito legal a maneira que a gente preenche a realidade. A gente não tem os fatos, né? A gente tem, não tu... tem todos os fatos.
0: Tem tudo a ver com o fato de você se interessar pela... pelos mitos, né? Também, se você parar para pra pensar. Eles te trazem um imaginário e uma forma nova de perceber a vida, né? Não, muito, cara. Muito
1: todos os mitos são histórias quando você consegue enriquecer o teu imaginário com histórias arquetípicas você consegue ter uma percepção sobre a realidade muito, muito superior na verdade, não superior superior é uma, uma palavra errada que faz hierarquia, mas uma maneira mais total, mais completa de possibilidades sabe? sentido de, poxa como a gente falou antes, positivo e negativo quem julga algo positivo ou negativo é a gente Nenhum mito é positivo e nenhum mito é negativo. Os mitos só são, as histórias só são. E você traz um ensinamento dali. A gente pega Dédalo e Ícaro. Ícaro querendo voar e alcançar o Sol. Dédalo falando para ele permanecer numa altura. Ok. Mas a vontade de querer alcançar o Sol, ele acaba se ferrando. Pô, morreu. Negativo, meu Deus do céu, ele morreu, caiu. É, mas ele chegou perto do Sol. Ele vivenciou a verdade dele, entendeu? É negativo. A história é, poxa, negativo você ir 100% em prol do teu objetivo e negar todo o resto. Sim, de fato, negativo. Só que se você vive a vida inteira só no meio termo, você vive uma vida morna. Você não se dedica à tua verdade. Você não está disposto ao sacrifício de viver a tua vida. Você vive uma vida morna. Aí, fazendo um paralelo à Bíblia, diz que os, que os mornos serão vomitados, serão jogados para fora, não entrarão no reino dos céus, digamos assim. Se você vive a tua vida morna, no sentido de que, porra, não tenho uma paixão, não tenho o que vivenciar, não, não tenho uma, uma coisa que me move, cara, você não, não vai vivenciar o reino dos céus, entre aspas. O que, que é o reino dos céus, simbolicamente falando? É uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com vontade, com verdade, com, com o brilho do teu sol individual. Saca? saca? Não necessariamente uma Entendo. vida de Deus,
0: mas uma vida onde cada momento é significativo, cada momento é um, é um pedacinho de eternidade. Isso é uma das coisas que mais me pega, assim, na humanidade, que eu olho para as pessoas em geral e elas não estão. elas estão mornas, sabe? Sim. Isso me incomoda, não sei se eu deveria me incomodar com isso. Tipo assim, eu me preocupo com a pessoa que tá morna, sabe? Eu falo assim, Sim. mano, acorda.
1: É, porque chega um momento em que você... Em que você encontra aquilo que te aquece, né? Entre aspas. E você acha que as outras pessoas também têm que ter aquilo que te aquece. Que, tem, que é a mesma coisa. E aí você quer colocar esse elemento que você ama no coração delas também. Mas não funciona, é, é individual. É muito difícil acordar uma outra pessoa. Muito difícil trazer uma consciência pra outra pessoa. Inclusive, diversos mitos mostram que quem tenta fazer isso, se ferra. Porque as pessoas não entendem, cara. Velho, que... Pra quantas pessoas faz sentido ter um podcast, velho? Pra quantas pessoas faz sentido falar de mitologia? Você não tem ideia de quantas pessoas já me zoaram por causa de falar de mitologia. É... Nossa, o moleque não sabe o que tá falando, enfim. Bicho, mas o mito já mostra isso. Por quê? Porque essa é a minha verdade. Esse é o meu fogo. Simbolicamente falando... Prometeu rouba o fogo dos deuses para trazer para os humanos. O fogo uma vontade, uma verdade. Ele traz. Mas ele é correntado ele é castigado por trazer essa verdade. As pessoas não vão entender. Mas cabe a você trazer um pouquinho dessa verdade que você acredita, porque o mundo vai ser um pouquinho mais iluminado, apesar de ter trevas, entende? Porque a tua vida vai ser um pouco mais iluminada. Vai ter uma luz dentro de você que vai irradiar de alguma forma para os outros. Vocês vão ver, caramba, legal, aprendi uma, aprendi uma coisa nova nesse podcast aprendi uma coisa nova nessa maneira de, dessa maneira de ver o mundo. Algo em mim tocou. Talvez isso me dê motivação para fazer uma outra coisa. Sabe? É, todos os mitos, as pessoas que saem da caverna são apedrejadas depois pelos que ficaram na caverna. Em todas as histórias. Todas as histórias. Mas, cara, olha, tem dias que eu estou mais disposto a ser apedrejado. Tem dias que não tanto. Mas é uma... Querendo ou não, você vai ser apedrejado hora ou outra se você viver a tua verdade. Porque pessoas, a, a maioria das pessoas não entendem não entendem, não, não vão entender E tá tudo bem, porque
0: É assim que o mundo gira né Mas então talvez a questão de ver De, de não sofrer tanto Na vida é você ligar o foda assim mesmo né? é. de Foda essas outras pessoas, né nesse sentido
1: Sim, mas é um foda-se do bem, não é um foda-se é um foda do mal foda do é, é, mas é... Elas tão me apedrejando né Sim, claro Todo mundo é apedrejado de alguma de alguma maneira Seja por pessoas que não entendem a tua verdade, sejam por pessoas que não são capazes de viver a delas e sentem inveja de você e não conseguem organizar isso dentro delas. Bom, é, é uma verdade isso. Você vai sofrer consequências, independente. Algum elemento de sacrifício vai ficar. Tipo, a pergunta que fica é, cara, será que vale a pena esse sacrifício ou não? Para ti, se a resposta for para ti que vale, sim não, não, é, é você com você no fim das contas, sempre, sempre, a gente pensa que é pelas outras pessoas, é, é você com você, cara, se você estiver em paz fazendo o que você sente que deve ser feito, tudo bem, se você está fazendo algo que você não se sente em paz fazendo, aí não é, não é o teu caminho, sacou? É um desejo de alguém pra ti.
0: É fácil cair nessa ilusão, né, cara? Ah, é demais.
1: <risos> o tempo todo. É difícil você não cair, na verdade. A coisa mais difícil que tem é você... Encontrar a ti mesmo no caminho. Saca? Porque... É como se... Bom, há o caminho da vida. Sacou? É uma trilha aqui. E você está caminhando. Mas em algum momento dessa trilha, você vai encontrar você. Você... Pensa num, num eu inferior num euzinho, um eu que tá aprendendo da vida, e alguém aqui, um eu que... Caramba, essa é a minha voz. Em algum momento você vai encontrar. Só que qual é o caminho que você tem que caminhar? É o caminho da tua vida. Se você olha para o caminho do outro e você quer caminhar pelo caminho do outro, você não encontra esse teu eu. Você encontra o eu do outro. E esse eu do outro já foi preenchido pelo outro, entendeu? E você vai continuar caminhando o caminho do outro sem preencher o teu eu. A vida vazia. Num caminho que nem é teu. Agora você precisa, de alguma forma... Está disposto a experienciar as merdas do caminho também. Não só as coisas legais do caminho.
0: O que você falou? Vai ser um sacrifício, você vai sofrer, né?
1: Exato, cara. Mas você
0: pode escolher sofrer
1: pela vida do outro ou pela tua. Exato. É, é esse o caminho. A vida em si é sofrimento. Sofrimento. <risos> Teu o sofrimento é sofrimento do outro. Sofrimento da tua vida, da tua verdade ou da verdade do outro. Em algum momento vai ter, vai ter esse sacrifício.
0: E existe o que é felicidade. Se... Desculpa, estou. Não, não, não. E o que é felicidade, então? Porque eu, eu, eu tenho que tomar cuidado também, pelo menos para mim, na minha forma de enxergar o mundo, quando eu tenho essa visão que a vida é sofrimento, eu acabo me colocando em situações que, tipo, tá, eu tô sofrendo, que aí chega uma hora que tipo, eu tenho um burnout, entendeu? Sim, sim. O que é felicidade, então, nesse caso, assim? Porque, por exemplo, quando eu fui para Floripa, agora, a última vez, fui para praia, fiz trilha... Eu falei, cara, isso aqui é felicidade pra mim, sabe? Mas é isso? É só, são momentos específicos? Cara, qual que é a tua comida preferida? Estrogonofe.
1: <risos> consegue comer estrogonofe todos os dias? Não. Tipo, é isso? Tu consegue fazer trilha todos os dias? Não. Pode ser maravilhoso, mas mesmo que seja maravilhoso, você ama fazer trilhas, vai ter algum dia que vai estar tá chovendo e vai ser uma merda trilha. Mas nem isso. Vai chegar um momento em que você vai pensar... Caramba, mas já fazem dois anos que eu não faço um episódio. Uhum. Porque todo dia eu fiz trilha. Entende? Chega um momento, cara.
0: <risos> A gente sempre tá incomodado, né? Cara,
1: e é natural você estar tá incomodado, mas... Mas é um... É um... Você, você pode experienciar diversas vidas em uma vida só. Pode. E, é, e é, isso é uma vida bem vivida, né? Você vivenciar todas as potencialidades da tua vida. Mas... Dentro dessas milhares de potencialidades, vai ter uma vida que faz mais sentido pra você. Uma vocação. E aí vai ser a tua main quest, vai ser o teu caminho aqui, o caminho do meio, o caminho real. E vão ter outras potencialidades, cara. O que, que impede você de, por exemplo, um dia fazer um podcast na praia? Dá um jeito. Tem como. Gravado? Entrevistar alguém na praia? É. Tem como unir. Tudo, tudo tem como ser unido. Sabe? A gente acha que não, mas tem, tem como você fazer um podcast tocando violão, cara. <risos> Tem tudo como ser feito. Claro que é necessário delimitar pra ter um elemento de ordem, mas é possível de ser feito. O que, que é
0: criatividade pra você, assim?
1: Criatividade é um elemento de caos na ordem. Do mesmo jeito que Picasso foi criativo quando ele pensou no método cupista. Mas pra você ser criativo de verdade, você precisa entender o mundo que já foi criado antes. Saca o que eu quero dizer? Você precisa ser técnico, virtuoso. Exato. É, exato. Você precisa entender a técnica e aí colocar um elemento teu, característico, na técnica. Porque senão é só caos. Não é, não é uma técnica, não é, não é criatividade. A criatividade se dá algo que existe, um elemento meu, individual, naquilo que existe. E aí se transforma em algo novo. Você criou algo dentro do que já existia. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Tipo, podcast. Primeiro, antes de você... Ter um podcast, você precisa dominar algumas, algumas artes, algumas áreas. Depois que você tem o seu podcast bem definido, você pode colocar elementos novos no podcast. E aí, então, você vai ter um podcast criativo, onde você coloca a tua assinatura. Mas já existiu o elemento como um todo, já existiu uma base. E aí você coloca o que é teu ali. Isso é ser criativo. Dominar a técnica e, e colocar algo novo na técnica. Por exemplo, tipo, eu, eu domino algumas técnicas dentro da psicoterapia. Mas eu coloco muita criatividade na psicoterapia. Eu trago mitos, trago a jornada do herói, mostro para a pessoa o que ela está vivenciando. Isso não, é uma, isso não é uma linha terapêutica. A minha linha terapêutica, se for definir, seria a psicanálise. Mas não é só psicanálise. Eu uso ferramentas da psicanálise, uso ferramentas da, da, da fenomenologia existencial, uso ferramentas da psicologia analítica, da terapia cognitiva comportamental, uso ferramentas. Do mesmo jeito que há uma tela em branco, Uso uma espátula, uso um pincel, uso tal cor. São diversas técnicas, sabe? E maneiras de ver o quadro. Quando você consegue dominar as técnicas, você consegue colocar um elemento novo, a tua assinatura. Por exemplo, não existe uma não existe uma linha terapêutica da jornada do herói. Não existe uma linha terapêutica da mitologia. Mas, trazendo esses ele elementos para dentro da, da concepção terapêutica... Cara, é um elemento novo que a pessoa fala, opa, Alguma coisa que falou comigo, tá? O que que foi? E aí a gente trabalha.
0: Você é quase que um art... você é um artista então.
1: É uma cara. é uma arte. Eu vejo como uma arte, como uma arte. Eu vejo a vida humana não como um fenômeno só biológico e fisiológico, mas como um processo de arte e criação. O que que é a arte, velho? A Arte é um elemento de criação. Você cria algo numa parede branca. A vida humana. Você nasce. Há um caminho a ser percorrido. O que que você criou nesse caminho? Sacou? A vida humana é uma criação, a vida humana é arte, é uma dança. Você dança de acordo com o seu movimento, você pode dançar de acordo com o movimento dos outros, mas você está dançando. Você pode pintar de acordo com alguém que pegou na sua mão e desenhou, ou você pode começar a jogar, jogar elementos no, no, no teu quadro e ver o que dá.
0: Mas é arte. O processo
1: terapêutico é arte.
0: Eu tenho a impressão que as pessoas que a gente admira, ou as coisas que a gente admira, Sempre tem esse, esse lado, assim, o cara vai contra, não contra, mas ele pega as técnicas e tal e, e coloca a identidade dele, né? Sim, com certeza, com certeza. Porque assim,
1: Lutz, podcast, por exemplo, isso que você faz também é arte, velho. Por que que é Lutz podcast? O que que faz o Lutz podcast ser Lutz podcast?
0: Saca? Eu vejo isso como arte, cara.
1: É, é o elemento, você, você é o artista aqui. Apesar de que a tua arte é dar espaço pra que outros artistas também interajam com a tua arte... Mas você é o um artista aqui, cara. O que faz o Lutz Podcast ser o Lutz Podcast é o Lutz, porra. Entendeu? É uma Se arte.
0: É. Com certeza, cara. Eu tenho dificuldade em enxergar isso. Eu, eu sempre vi o sucesso do Lutz Podcast como que eu trago pessoas legais.
1: Mas você pode trazer o cara mais legal que tiver aqui. Se você não souber abrir o cara legal... Só um cara falando pra uma câmera. Daí pra isso aqui existe já um vlog. Não pode ver <risos> Entendeu? É esse o ponto, cara. Tudo é arte, velho. Tudo é arte. O caos é arte. A ordem é arte. A arte une isso. A vida humana é arte. Claro que existem elementos biológicos, fisiológicos, etc, etc, etc. Eu não tô dizendo que não exista isso. Quando eu falo que é a psicoterapia é arte, óbvio, psicoterapia também é um fenômeno biológico, você consegue por meio. Porque assim, parece que eu não concluo nenhuma linha de raciocínio, né, cara? Mas não, por... cara, tá porque assim, o que acontece? Se aparece um paciente, uma pessoa, com depressão, o que está que acontecendo? Ora, diversas coisas estão acontecendo no cérebro da pessoa. Queda dopaminérgica, recaptação de serotonina problemática, enfim. O que está acontecendo na vida da pessoa? A maneira que ela enxerga o mundo, a maneira que ela age, a maneira que ela conversa com ela mesma. Isso acontece por quê? Porque houve uma queda de dopamina e serotonina ou a queda de dopamina aconteceu por causa da maneira que ela enxerga a realidade. São as duas coisas ao mesmo tempo. Se você trabalhar nessa queda de dopamina e serotonina e não trabalhar a maneira que ela enxerga a realidade, não tentar abastecer ela com uma, um novo tipo de imaginário, como a gente falou antes, não adianta. Ela vai ficar voltando no psiquiatra e pegando remédio. E, aí, e é isso. Ela vai ser só remédio. Agora, se você consegue trabalhar as duas coisas juntas, aí sim há uma melhora. Aí sim há um... um, um elemento de ordem na vida dela. Se você olha só pra um lado e esquece o outro... Independente. É um equilíbrio, é uma balança. Dominar a técnica e colocar. Mas aí eu te parte. faço uma
0: pergunta, então. Porque cada vez mais eu tô ficando mais... Reducionista, eu acho que é isso que fala, né? Eu, querendo ou não, trago muitos especialistas aqui que são a galera da, da neurociência, Sim. da nutrição funcional e etc. E cada vez eu tô percebendo que tá faz realmente sentido de que tipo, o bolo que eu comi ontem vai afetar a forma que eu percebo o mundo hoje por uma forma mais depressiva. Não, Com certeza. Entende? Mas... Eu acho que existe algo a mais que não importa se eu comi o bolo... Eu vou estar tá bem. Ou é muita pira isso? E aí Opa. eu não sei se isso é biológico. Porque... Entende o que eu quero dizer? É que é os dois ao mesmo tempo, A percepção cara. é biológica ou ela é...
1: Não, é os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Olha só. É, é... Claro, a percepção é biológica. Porque você é um ser biológico feito de carne e osso. Células e neurônios. Eu não e não tenho né? alma. <risos> Talvez tenha. Eu gosto de ver que sim. Eu gosto de ver que sim. Porque você tem algo que te move. Esse algo que te move... Ora de ser Pô, um carro tem algo que move ele, o um motor não precisa de um humano que dirija, é como se dentro de nós a gente tem algo que move a gente pode chamar isso de coração, de cérebro mas parece que tem uma energia ali dentro, sabe? uma energia não necessariamente seja uma energia elétrica se der um choque num cadáver ele volta a, a, a viver mas é algo que te move em relação a um, um desejo, uma motivação a um motivo para a ação isso é a motivação, um motivo para te dirigir esse motivo é o que eu gosto de chamar de alma por que, que você faz o que eu gosto de fazer? Por, que, que, por que, que você gosta disso? Ah, porque o, quando você era criança, teus pais te incentivaram a fazer edição de vídeos. Beleza, tá. É, uma, é, uma, é um nascimento ali do desejo, ok. Mas por que, que você continuou, sacou? É como se algo dentro de ti se movesse. Independente do teu, dos seus neurotransmissores, digamos assim. Eu tenho depressão, cara. Eu tenho, eu tenho uma depressão fodida. Assim, tipo, gigante. Tem dias que é escuro. Mas por que, que eu levanto? O que eu faço que deve ser feito? Não é porque o meu corpo quer. Entendeu? meu corpo quer ficar deitado. O que que levanta? O que que levanta o meu corpo? Sacou? O que que levanta o meu corpo? Tipo, essa, essa é a pergunta. Acho que essa é a pergunta fundamental. O que que levanta o teu corpo? Porque se a gente reduzir, você é só um conglomerado de átomos, o um conglomerado de conglomerado de neurônios ou um conglomerado físico, fisiológico, biológico. Mas o que que te move, cara? Dopamina? Sim, também. Também. O que que te motiva? Dopamina? Sim, também.
0: Mas... qual foi a questão de, por exemplo, o cara A foi se matar e não se matou, e o cara B foi e se matou, sabe? Naquele último momento, o que que é aquilo que fez ele não ir, né? Sim. Porque a biologia estaria mandando ele ir.
1: É, a biologia geralmente quer se preservar. Né? Não vai... é. Biologicamente falando, a gente nunca, nunca, nunca gostaria de se matar. Biologicamente falando, por que, que a gente quer se matar? Saca? Pois por... é, né? Porque, porque biologicamente falando, há uma necessidade de se preservar. Preservação da vida. Se fosse só biologia. E passar, repassar a espécie. E continuar a espécie. Mas por que, que a gente sente o desejo de se matar? Às vezes esse é o ponto. Não é o porquê não. porque não é explicável, mas o porquê sim, o porquê se matar. Por que que... Bom, não é outros... nada biológico. Existem né? outros animais que também cometem suicídio, mas é de um jeito diferente. Eles se sacrificam em prol do bando. É um pouco diferente. Nós não temos bando para se sacrificar, quando a gente está no pensamento de suicida. Dependendo do pensamento de suicida, tem algumas pessoas que se sentem um incômodo para família e aí pensam que a melhor maneira é, é o suicídio. Mas, se fosse só biológico, entende... Por que que vem esse pensamento? É como se você sentisse lá dentro de ti, em alma, digamos assim, no movimento, que não há mais uma esperança. Que não há esperança. Que
0: não há esperança.
1: E a esperança é o que te move, no fundo.
0: Só isso aí mostra que não é só biológico, né?
1: Cara, mas independente de ser ou não ser só biológico, Sabe? Essa, essa vontade que eu tenho vendo os meus níveis de testosterona Alto ou baixo tá, tá, beleza, que venha, cara, mas Tem algo aí dentro que que vai um pouquinho além Sabe Um pouquinho além Eu gosto de pensar que não é só biológico Eu gosto de, de, de não reduzir a, a esse nível Mas respeito quem reduz Respeito quem reduz Só, é que é uma verdade individual Nesse sentido, a ciência mostra que é biológico
0: Tá, mas eu acho que tem, pra algumas pessoas, enxergar como só biológico traz paz pra elas. Eu acho que isso tá tudo bem, sabe? Sim. É. E o contrário também, acho que pessoas que enxergar só biológico, tipo, trazem não trazem paz pra elas. Sim, sempre vai ser individual. Uma resposta individual. individual. Eu não consigo ver só como biológico. Se eu começo
1: a ver só como biológico, eu sinto vontade de. Tá, então fosse, não vou criar conteúdo, não vou ajudar ninguém. Vou ficar aqui quieto comigo jogando videogame. Ou talvez eu pule daqui se eu penso só no biológico, se não se eu, se eu consigo ver que, pô existe algo mais, existe algo a ser feito aqui essas coisas falam comigo, essas histórias falam comigo, por que, que elas falam comigo, cara por que, que eu vejo o brilho no olhar de outra pessoa quando eu falo essas histórias, já não é mais só biológico, ah, você vê isso porque você tem uma recompensa de dopamina também, eu tenho essa recompensa, é legal mas, mas por que eu tenho, né É. <risos> por que, que eu não tenho essa mesma recompensa sei lá, jogando futebol por que eu não tenho mais essa recompensa jogando futebol Acho que eu não tenho mais essa não tenho essa recompensa de outra forma. Correndo de Fórmula 1. Por que eu não tenho essa recompensa? Por que a minha recompensa está aqui? porque a minha dopamina está aqui? Entende? Nesse sentido.
0: Falariam que que você foi condicionada
1: É, pode ser. Mas condicionado por quem? Por um livro que eu achei na biblioteca quando tinha 12 anos que dizia os 12 trabalhos de Hércules? É, pode ser, me condicionou. Mas por que que naquele momento que eu li eu senti que tinha algo ali que falava comigo? O livro pode ter sido o gatilho que me fez pensar nisso tudo, ok? Mas por que que aquele livro apareceu ali e não um livro sobre como fazer bolos na confeitaria?
0: E se, te, e se fosse o de bolos, te pegaria é, da mesma eu, forma? Não sei, né? então, Exatamente.
1: não tem como saber isso. Exatamente. Mas é relevante no sentido de que, bom, a vida me deu o gatilho de ser o 12 Trabalho de Hércules, o livrinho. Como que eu aproveito esse gatilho? Como que eu aproveito esse elemento de caos que entrou na minha ordemzinha particular ali, que me levou para um outro caminho? É a minha forma de julgar, cara. Eu achei legal e fui. E me instigou. É, é que não é essa discussão, saca? Não é não é isso, somos biológicos ou somos metafísicos. É, somos os dois ao mesmo tempo. Nós somos seres no tempo e a gente tem a percepção do tempo e é isso que ferra. A gente, a gente é o único ser que sabe que vai morrer. É isso aí que a gente fica travado. O que, que há depois da morte? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta fundamental. O que, que há depois da morte? A pergunta que, que guia a, a existência humana é a seguinte. Há um Deus ou não há? Ou, sobretudo, existe um pós morte ou não? Essa é a pergunta, cara. Se você, se você reduz só ao biológico, bom, não existe pós morte Não existe nada depois. Não existe alma, não existe nada. Ok. Não impede você de ser uma pessoa boa. Pode continuar sendo uma pessoa boa. Mas... A tua motivação é um pouco reduzida. Saca? A tua motivação é um pouco reduzida. Talvez eu vá ser muito mal interpretado, o que eu estou dizendo aqui,
0: mas tudo bem. Mas eu entendi, é isso que importa. É. <risos> e eu, eu, eu concordo com você. Eu acho que se você chegar nesse nível totalmente biológico, eu acho que a, a beleza que existe na vida... Não tem diferença nenhuma... menos.
1: É, não tem diferença nenhuma entre você e um rato, entre você e um chimpanzé. Não há diferença nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Ah, produzimos cultura Ok, legal Produzimos cultura Por quê? Por que, que a gente acha as coisas belas E queremos reproduzir a beleza? Porque não é só
0: biológico Por que, que a gente avançou a linguagem E criou os mitos E, e criou as histórias?
1: É. Por que, que a gente criou a poesia, cara? É Eu não acho que seja só biológico, cara Acho que quanto mais você se É como se o ser humano Habitasse dois Dois lugares ao mesmo tempo Saca? Dois mundos ao mesmo tempo. Um mundo biológico de desejos e de vontade, de necessidade de sobrevivência, e um mundo não tão concreto. Um mundo que pensa no que, que a gente vai fazer depois que esse podcast acabar. Um mundo um, um humano que pensa no que, que vai ser amanhã. Um, um, um mundo que, que a gente começa a planejar e, e tentar ver o futuro. Isso seria um mundo espiritual, que não é palpável. Saca? Não é palpável. Eu não estou só reagindo ao meio, porque eu estou pens... tentando criar um meio que ainda não existe. Estou tentando criar um ambiente que ainda não existe. Criar uma realidade que ainda não existe, de acordo com o meu pensamento. Planejando o amanhã. Você não tem noção nenhuma sobre o que vai ser o agora, o que vai ser daqui a dois minutos, mas você está planejando que amanhã você vai conversar com alguém, que amanhã você vai fazer tal refeição, que amanhã você vai fazer isso ou aquilo. Aonde que está amanhã? Em qual espaço do tempo? Saca? Esse tempo que não é ainda, é o que a gente chama de tempo espiritual. De mundo espiritual. O mundo onde você faz planos. Metafísico. O que é metafísico? Para além do físico. Para além da física, Para além da matéria. O amanhã é um lugar metafísico. O, o amanhã é um lugar para além da matéria. Porque o amanhã cronológico não existe. Entende? Tipo, no sentido de que, se nós fizermos um plano para ir comer é no Outback... Vai no Outback depois, depois do podcast. Ok. O que, que garante que o Outback vai estar tá aberto? Bom, há uma. Há, uma, há toda um, todo uma, uma estrutura que a gente pensa, né? A gente consegue ver ali que vai estar tá aberto, enfim, entra no Google, vê que vai estar tá aberto, mas a gente não, não tem certeza que ele vai estar tá aberto ou não. Mas a gente já fez planos. Bom, o que, que você vai pedir? Ah, vou querer uma onion rings, vou querer aquilo, aquilo, aquela outra coisa. Você já começa a pensar em como vai ser. E aonde que está esse pensamento? Ele não está não em ato ainda. Então, existe sim um mundo que a gente não, que a gente não, não consegue tocar, a gente consegue criar ele.
0: E aí que tá,
1: né,
0: E aí que tá a graça, pra mim, pessoalmente, de estar de tá vivo é, é, é poder criar, cara. E a maneira que a gente cria, aí a gente
1: necessita de alguns neurotransmissores. Dopamina, serotonina, testosterona, pernas pra correr. Coração pra bater. Sacou? A gente precisa de um... De um recipiente pra colocar essa mensagem em ato. É como se o corpo fosse o recipiente de uma mensagem. Pelo menos é o que eu gosto de pensar. Ora, tenho depressão. Certo? Tenho depressão. Minha depressão... Eu não produzo alguns neurotransmissores. Tenho uma dificuldade gigantesca em produzir a dopamina. <risos> Filha da mãe da dopamina. <risos> Cara, se eu não tomar remédio, certo? Vai ajudar o meu cerebrinho a produzir dopamina. Eu vou conseguir ter uma conversa, uma conversa nesse nível, tentando estruturar? Provavelmente não. Na minha opinião, acho que também não. Não. Mas, se eu não tivesse toda a percepção anterior, anterior da mitologia e da vida em si, mesmo com dopamina, eu conseguiria daí ter essa conversa? Não. São as duas coisas. A dopamina e, a, e o corpo físico é o instrumento pelo qual a mensagem é vinculada. Sacou? Reduzir só a dopamina, perde a mensagem. Reduzir só a... A dopamina, porque é a que tá em alta, né? Mas reduzir ao corpo, é... tu perde a mensagem. Eu vejo como o corpo sendo um veículo de uma mensagem em si o veículo do espírito, seja lá o que você quiser chamar. É a maneira que eu enxergo, cara.
0: Tudo bem se tiver errado. Tudo que... bem. O que, que é. Eu não sei se eu já te fiz essa pergunta, mas se eu fiz, eu não lembro. O que, que é a... a depressão pra você, assim? Como é que você enxerga isso? Cara, pra mim a depressão, no meu jeito de ver,
1: é uma dificuldade em criar a própria história Ou fugir da própria história É o se esconder numa caverna e, ser, e ficar lá Você viver recusando tanto uma coisa que você quer fazer Isso vai alimentando tanto, tanto a inação que, que já, não, já não tem mais saída dali Depressão é, é como se você estivesse num abismo, cara. O tempo todo num abismo escuro, assim. Fenomenologicamente falando. Obviamente que com quedas de neurotransmissores, mas a maneira que você interpreta a realidade toda muda, 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 muda. Mas às vezes é necessário passar por um momento assim para que você se conheça também. Existem diversos tipos de depressão, né, cara? Existe a depressão meramente biológica, fisiológica e existe a depressão existencial. Que você pode ter uma depressão existencial, uma, um vazio existencial, uma crise existencial gigantesca e tá com os teus anos transmissores todos tranquilinhos. Você pode se questionar acerca da realidade. Isso vai te levando para um, um caminho um pouco difícil, assim.
0: Depressão complicado. Tem algum mito que fala sobre isso?
1: Sobre superar a depressão? Geralmente a, a superação da depressão ela ela é ela é tratada com, com o enfrentamento dos monstros da noite ou dos monstros do submundo por exemplo e geralmente esses monstros estão no inferno no no, no mundo inferior Para pensar o que que é o um inferno particular cara é, um, é uma caverna é uma depressão isso é um inferno particular mais uma vez, Hércules precisa descer para o inferno para recuperar. Inanna, é, Inana, é a primeira, o primeiro mito da história, inclusive. Inanna, Estar, que é uma, é uma deusa da Mesopotâmia. Ela precisa descer para os infernos para recuperar o corpo do, do marido dela. Então ela precisa descer até os infernos e encontrar com a sua irmã, Ereshkigal. E para cada parte, para cada porta do inferno que ela vai descendo, ela vai perdendo um, um pedaço da sua armadura. Primeira parte, são sete portas, a primeira porta do inferno é a porta da lua, que é relacionada à preguiça. Ela vai perdendo para a preguiça, até ela conseguir chegar lá no lá no, lá no no fundo do inferno e ela descobre que o, o que aconteceu ali foi um elemento de traição, onde ela trai ela mesma. A depressão, muitas vezes, é você traindo a ti mesmo. E você vai ficando cada vez mais preso ali dentro, saca? Sem a possibilidade de olhar para um lugar de esperança, da mesma forma que na Divina, Divina Comédia de Dante Alighieri, o lugar mais longe, mais profundo do inferno é reservado para os traidores então ali, nesse lugar mais profundo tem Judas Iscariotes, outros traidores que traíram o próprio império império romano e eles são chicoteados por Lúcifer né? pelo, pelo próprio demônio em si tentando tirar esse lado da cristão, de Deus né? mas pensa numa vida que você sabe que poderia ser mas que você trai essa existência que você poderia ter, entende? você sempre está traindo a ti mesmo Necessidade de fazer tal coisa, saber que você precisa fazer aquilo lá E você vai, traindo. você vai traindo Você vai passando pelas portas do inferno Algumas portas, algumas etapas do inferno Como por exemplo a ira Você quer ser uma pessoa calma e tranquila E reagir da melhor maneira com os seus pais, com os seus amigos Mas em algum momento você se ira contra eles Você traiu aquele teu ideal Você vai entrando para o teu inferno Você decidiu que agora você vai cuidar da sua alimentação Mas aí em algum momento você trai isso e você come tudo que há é para comer. Você caiu na gula. A gula já é uma traição. Aquele teu eu impotencial. De, a preguiça. você Teu eu potencial teu eu verdadeiro, teu eu do paraíso, digamos assim, iria se exercitar todos os dias. Mas aí você decide trair esse eu e você cai no, no pecado da, da preguiça. E você vai indo, vai indo, vai indo. E cada vez mais você vai traindo. E cada vez mais você vai entrando mais profundo no teu inferno. Até chega um momento que você não consegue mais olhar para cima porque não há esperança. Nesse momento, você lembra do que está escrito lá na porta do inferno. Deixar a esperança a todos que aqui entrarem. É como se... A depressão é um movimento de não ter mais esperança. Entende? Você não tem mais esperança a respeito da vida. Você, não, você já cansou de tentar... Você já traiu tanto a ti mesmo e já não consegue sair daquele abismo ali. A nível fenomenológico isso está acontecendo. Obviamente que no teu corpo o que acontece são vários, vários e vários problemas... É, de neurotransmissores, de até mesmo hormonais que causam depressão. Mas a maneira que você interpreta, cara, a história que você está contando é Caralho, eu tô aqui dentro dessa cova, parece parece que eu já tô morto em vida. Parece que a vida esfriou. Para Dante Alighieri, o inferno é um lugar frio. O centro do inferno é frio. Por quê? Porque falta o calor de Deus, o calor da vida. Quando você está tá alegre, parece que a vida é mais, é mais alegre também. Parece que a vida é mais brilhosa, parece que é mais verão. E, e a depressão é um inverno, digamos assim. Sabe? É, fenomenologicamente falando, é isso. É uma poesia, a poesia, a história que você conta é isso. É a tua descida pro inferno. Só que chega um momento que você consegue... Se você né, conseguir esse momento de enxergar que há um potencial, você vai aos poucos escalando pra fora desse inferno. E você consegue chegar de novo num, num possível paraíso e olhar pra
0: cima. É um momento quando você finalmente fala basta, não vou mais trair a mim mesmo. Exato, cara. Exato. Exato.
1: Exato. E esse ato é difícil. Para os gregos, existe algo chamado virtude. Né? Virtude. É, é diferente da virtude dos, dos cristãos, por exemplo. Virtude para os cristãos é ser bom. Virtude para os gregos é a atualização de uma potência. O que, que é a atualização de uma potência? Todos nós temos uma potência. Algo para ser, algo que pode vir a ser. Isso, um potencial, né? Só que, o que é atualizar? É colocar em ato essa potência. Ou seja, agir de acordo com essa potência que nós temos. A traição e a depressão seria não agir de acordo com isso. Ou seja, não ter virtude. Não ter virtus. Não ser uma pessoa virtuosa. Não colocar essa verdadeira virtude, a virtude vital, em ato no mundo. E isso, isso paralisa a gente. A gente vai, vai se decompondo porque a gente não coloca essa virtude que a gente tem, essa vontade que a gente tem, essa narrativa, essa vocação que a gente tem no mundo. E aí, a gente esfria. Transforma em pedra.
0: É devorado pelo tempo. O que faz a gente não colocar essa virtude no mundo, você acha?
1: Medo. Ah, eu acho que agora é a vez que mais tá difícil de colocar, pra falar a verdade. Porque a gente tem medo do julgamento alheio, cara. O tempo todo a gente tá com medo do julgamento alheio. O tempo todo. Só que, no fundo, esse medo do julgamento alheio é simplesmente uma projeção que a gente faz de um medo que nós mesmos temos de colocar isso no mundo, né? O outro não se importa tanto contigo A gente acha que os outros se importam com a gente No fundo não se importam Quando a gente se arruma para ir num lugar Pensando no que os outros vão achar da nossa roupa Na verdade os outros também estão se arrumando Pensando no que a gente vai achar da roupa deles Saca? É sempre isso Então é esse medo A gente tem, parece que tem um medo da vida É isso que dificulta A incapacidade de domar aquele leão né? E de se vestir com o leão Usar a força negativa do leão Ao teu favor no sentido de Hércules lá.
0: Eu acho que é isso, cara. Cara, eu achei uma colocação perfeita, assim. Eu, eu, não, eu não sei se eu tenho depressão, mas eu já tive muitos momentos depressivos. Não, eu, né? Entendi. Entendi,
1: cara. Sim. Eu, eu, eu tenho a eu depressão clinicamente, né? Já testado, enfim, mas... Cara, tem algo dentro de mim que me move que não que me movia mesmo antes de tomar, tomar remédio, sabe? É, algumas, algumas das coisas que, que impediram também o ato o suicida foi, pô, eu abro um livro aqui, cara, eu sinto que essas coisas falam
0: comigo, por quê? Por quê? Então coloca isso no mundo, cara. Não, mas eu tô tentando. <risos> <risos> o parto é doído às vezes. Ainda mais quando falam pra gente que para colocar no mundo hoje em dia, você precisa seguir uma... Entrar numa caixinha, né? A gente estava conversando de que você, como um cara que quer botar isso no mundo, hoje vão falar para você. Então, você precisa ter um Instagram, precisa responder caixinha de perguntas todos os dias, precisa ter uma plataforma. Você fala, pô, mas não é isso que eu quero. Eu quero botar o um negócio no mundo, mas eu não quero fazer isso. Sim.
1: É. Eu, o que acontece é assim, cara. Às vezes eu, eu me sinto não, não compreendido. E às vezes isso dói, às vezes não. Mas quando dói, dói demais, saca? Porque acham que eu sou maluco ou uma coisa do tipo, mas... Talvez seja o problema do falar, talvez a linguagem, né? o problema é, é, é meu. É como se eu tentasse falar com uma parte esquecida, que a pessoa mesmo já esqueceu. Então ela não tem esses olhos bem abertos para esse tipo de realidade, entende? É mais uma realidade só física, como ter mais produtividade, como desenvolver disciplina, Entende? Sem pensar o que, que disciplina é, por exemplo. Eu gosto de pensar o que disciplina é no fundo. E aí quando eu tento explicar, nossa, tá viajando. Daí isso me dói. Porque daí eu penso, será que eu tô viajando mesmo? Será que faz sentido? Daí vem essa dor, né? Mas é natural, cara. Todo... A gente tem que enfrentar de alguma maneira.
0: Cara, as pessoas vão falar isso mesmo.
1: Com certeza, <risos> claro. Na jornada do herói seria o... o guardião do limiar. Você tá no mundo comum, recebe um chamado. Recusa o chamado, encontra o mentor, aceita o chamado aparece uma pequena prova que ainda te impede de entrar de fato no chamado. Você já aceitou o chamado, mas apareceu um guardião do limiar. É como se alguém que fosse te julgar, que fosse impedir que você entre ali, que vai testar a tua força. Às vezes eu tô meio travado nessa parte, talvez. Nessa jornada. Em algumas eu já fiz, já, já voltei. com o mentor, <risos> mas, mas nesse momento talvez no YouTube, digamos assim, esteja travado nessa
0: parte. <risos> mas tudo bem. Bora, vai. Cara, aí... E... Eu acho que se você gravar aquelas aulas que você grava e, tipo, jogar no YouTube com título normal, sem cham... ser chamativo... Encontro com o mentor. <risos> <a tua jornada. risos> sem thumbnail, cara. Tipo assim, nem põe thumbnail. Só bota, tipo... Só pega um trecho do vídeo onde você tá empolgado falando o que você tá falando e, e coloca lá como thumbnail, sabe? Escrevendo alguma coisa no quadro, sei lá. Isso já vai atrair as pessoas. E aí você vai encontrar a galera que quer saber disso, entendeu? <risos>
1: encontro com <o> mentor, sacou? <risos> Tava recusando o chamado, encontro com o mentor. Agora eu tenho que olhar pra dentro de mim e ver tal, tá, o que que me...
0: E cara, se te incomoda fazer Instagram, por que fazer? Não é eu não precisa, entendi. Mas eu vou continuar, cara.
1: <risos> Mas é, tipo, na minha jornada agora foi um encontro com o mentor nesse, nesse lado da... Nesse lado, digamos, que era o que eu tinha impedimento. Agora você entende do YouTube, tanto é que você falou lá no começo da entrevista sobre o curso. Já, já faz parte do curso. E agora você me ensina algo. Eu olho pra dentro de mim cara, é verdade, olha, eu posso colocar isso em prática. Mas dentro de mim ainda há um guardião do limiar. Sim. Há um medo de colocar isso em prática. O que, que vão, o que, que vai acontecer? Então eu tenho que olhar pra mim mesmo e tentar entender e ressignificar esse problema. Ora, nesse momento, esse é o meu monstrinho, seja lá qual for. Quando eu ressignifico isso, eu começo de fato. Sacou? Então essa é a minha
0: jornada a partir de agora. E a vida é. A vida inteira é isso, né? Você recebe um monstrinho dentro de você, ele fica ali te atazando até você perceber. Porque às vezes é até uma coisa simples, né? Com certeza. Você perceber ele e falar assim, pô, ah, era isso? <risos>
1: é, tem, tem, uma, tem uma historinha que eu sempre falo, cara. E eu vou falar em, toda vez que aparecer a oportunidade, eu vou falar. Do Billy Bixby do dragão, cara. Sempre vou falar. Que essa história aí mudou minha vida, velho. Eu vou falar pra todo mundo que quiser ouvir, eu vou falar. Assim, Um dia Billy Bixby chegou em casa e tinha um dragãozinho do, tam, do tamanho de um gato em cima da cama dele. Ele falou pra mãe: Mãe, tem um dragãozinho tamanho do tamanho de um gato na minha cama. E a mãe respondeu: não existem coisas como dragões, Billy Bixby. Beleza, não existe dragão. No outro dia ele chegou em casa, o gato estava do tamanho da cama. Mãe, tem um dragão na minha cama. Não existe dragão. No outro dia estava do tamanho do quarto. Não existe dragão. No outro dia estava do tamanho da, da casa. Não existe dragão. No outro dia não tinha mais casa. Porque o dragão sumiu com a casa e deixou destroços. E me foi atrás dos destroços, da destruição, para ver onde estava a casa. Ele chegou, entrou em casa e falou: Mãe, tem um dragão aqui. Ela olhou ao redor, viu que estava tudo destruído e falou: É verdade, talvez tenha um dragão. E do nada o dragão faz puft, viu o tamanho de um gatinho. E volta pra cima da cama do Billy Bixby. Cara, se você assumir que tem um problema, você vai ver que o problema não é tão grande assim quanto parece. E você é capaz de enfrentar. Se, se você não, não assumir que há o problema, e, e não se dispor a ver esse problema, você não consegue enfrentar. Perseu e Medusa. Perseu entra no covil de Medusa pra matar Medusa, aquele monstro terrível que olha nos olhos e transforma em pedra. Mas para conseguir matar esse ser, ele não pode olhar diretamente nos olhos de Medusa. Então ele se olha no seu próprio escudo, se vê refletido ali no escudo e vê que Medusa tá atrás dele. Fecha os olhos e dá o golpe. Antes de matar Medusa, ele precisa se olhar no reflexo. Ele precisa ter um senso de identidade. Porra, eu sei quem sou. Eu sou esse, o monstro é o outro. Entende? Eu me reconheço aqui. Eu me reconheço aqui. E agora sou capaz de enfrentar o monstro. Quem dá esse escudo para Perseu é Atena. Atena é a deusa da sabedoria Se você é sábio e você consegue Entender quem é você de fato no mundo E qual é a tua identidade quem você é Você é capaz de enfrentar esse monstro Seja lá qual monstro for, qual monstro que te paralisa Sacou? Te transforma em pedra A pedra é um elemento muito, muito Simbólico, a pedra é matéria velho, Matéria a, ma a pedra é o símbolo da matéria O mundo material, o mundo decomposto O mundo cronológico O tempo só existe nesse mundo cronológico Nesse mundo que decompõe as coisas Quanto tempo a gente está nesse podcast? Três horas? Cara, para mim fazem dez minutos. O tempo não está me decompondo nesse momento, apesar de estar ficando mais velho. Mas ele não está me decompondo. O tempo cronológico destrói as coisas. O tempo só serve para medir a decomposição das coisas. Quando a gente consegue sair desse mundo que é só cronológico, de quanto tempo leva para tal e tal coisa, a gente vive a nossa verdade. A gente é capaz de agir daí de acordo com essa verdade. A gente entra num estado chamado flow, flow. o fluxo. Você entra no fluxo da vida. E esse estado de flow já foi estudado por um cara chamado Mihaly, Mihaly para quem quiser, quiser procurar. É como se o tempo passasse de uma forma diferente. Como se ele se, se comprimisse. E ali está uma semente de eternidade. Passou três horas, mas eu senti que passou três minutos. Por quê? Porque a vida, porque o tempo da vida, a percepção do tempo é diferente, cara. Quando você
0: está na vida em si. Você não está sendo devorado por cronos. Tipo, quando o cara está naquele emprego que ele odeia, que... Oito horas parecem dias, né? Ele, Exato, a gente vai em casa, ah, amanhã de novo.
1: Ele Exato. nunca tá no presente. Nunca né? tá no presente. É, e o presente, quando você tá no presente... É muito engraçado isso. Quando você tá feliz ali, alegria, com entusiasmo, naquele momento, é como se ali fosse uma sementinha de eternidade. Você quis, quer que aquilo ali dure para sempre. Dure para sempre. Saca? Agora, quando você não tá nesse momento, cara... Você quer que acabe logo. Você quer que acabe logo. <risos> independente do que o momento represente. Na... Na mitologia grega, no retorno de Ulisses para Ítaca, sua, sua casa, sua terra natal, Ulisses é um, é um dos principais heróis da mitologia grega. Ele para numa ilha, a ilha de Calypso. Calypso. E, bom, Calypso se apaixona por ele e começa a fazer algumas oferendas para ele, começa a, a ofertar coisas. E uma das coisas. Bom, e Ulisses não quer ficar na ilha, ele quer voltar para sua amada Penélope, para seu filho Telêmaco, para sua Ítaca, para onde reina ali. Ítaca é a, a reluzente. A, a terra do ouro, simbolicamente falando ali onde está a minha vontade, minha verdade. Calypso começa a seduzir Ulisses para que ele fique na sua ilha. Para que ele fique, para que ele não volte para Ítaca, porque ela está apaixonada por ele. O um mundo apaixonado pela, pela essência. E a última tentativa de, de Calypso é... Ulisses, se você fica aqui, eu te dou a eternidade, você vai viver para sempre, você vai ser eternamente jovem e forte. Não aceito Quero voltar pra Ítaca Porque não adianta uma eternidade, cara Não adianta você ser imortal, você ser eterno Fazendo uma coisa que você não ama sabendo que, sabendo que há um lugar que é teu E que lá você vai envelhecer Mas aquele lugar é teu A tua vida vai passar lá Mas aquele lugar é teu É o teu lugarzinho de eternidade, saca? É a tua vontade Voltar pra Ítaca Qual que é a tua Ítaca? Saca? Qual que é a tua verdade? Todo o resto vai te seduzir. Mas qual que é a tua verdade? É esse o ponto, velho. Qual que é o teu agora? Qual que é a tua eternidade? Sacou?
0: Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso. <risos> Acho que aí você vamos pensar mais agora sobre isso, né? Com certeza, cara. Com certeza. Irmão, muito obrigado, viu? Eu que eu agradeço, velho. Tamo junto. Pô, eu, eu junto. amo conversar com você, cara. Demais, <risos> velho.
1: Como eu falei, velho, eu vim pra conversar com, com um amigo, não vim, não vim preparado, não, não vim preparado no sentido de o ah, que vou falar, qual script vamos seguir, eu vim pra falar igual o Jung fala, né? Domine todas as técnicas, mas quando for tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana.
0: Perfeito, cara. Eu, eu, eu... vejo isso. Pô, eu... uma das coisas que mais fazem eu admirar pessoas, e eu te admiro, é a, a empolgação que você tem pra falar sobre o assunto que você ama, sabe? Tipo, eu, posso, eu nunca li um livro sobre mitologia, mas isso me, me infecta, é essa a palavra, sei lá. Te entusiasma. Me entusiasma também, sabe? Claro, cara, entusiasmo,
1: como eu falei antes, é o Deus interior. É como se o meu Deus interior conversasse com o teu Deus interior, agora o teu, teu, teu Deus interior quer conversar um pouco mais com o meu e entender um pouco mais como isso funciona, por quê? Porque aqui é um momento de eternidade e aí também há uma luz, entende? Um pouquinho de fogo, digamos assim. E, e esse fogo te incendeia um pouco e te, o teu entusiasmo incendeia o meu também e a gente consegue ter algo chamado conversa, que é versar em conjunto sobre a vida. Escrever um poema sobre a vida. Escrever uma história sobre a vida em conjunto.
0: É por isso que eu amo fazer isso aqui, cara. Cara... Porque quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer isso na vida? É. Quase nunca, né? Hoje em dia. Eu não sei se antigamente, na época da, da fogueira, eu acho que talvez a gente conversasse mais sobre a vida, mas... Talvez. Mas hoje é muito difícil. Hoje é muito difícil.
1: E isso que... A gente tá aqui olhando um no olho do outro. Na, na mitologia, mitologia hindu, é como se agora eu existisse pra você e você existisse pra mim. Porque o meu universo te enxerga e o teu universo me enxerga também. Então, nós dois estamos,
0: somos universos interagindo. É muito legal, cara. <risos> no dia a dia, até uma crítica que eu tenho a mim mesmo, sabe? Quando as... Sem ser no podcast, quando eu tô conversando com alguém, às vezes eu tô pensando em outras coisas, sabe? Isso não é legal, né, cara? É... <risos> Sei lá. É. Eu. É. Quem sou eu pra julgar? É. Mas eu acho que. Se isso é tão importante. Se isso é tão legal, eu acho que deveria ser uma coisa que. Quando você conversa com alguém, então. Que sejam duas almas. Exato, conectadas cara. ali e conversem sobre coisas profundas e sobre a vida, e é isso. É como eu gosto de ver, <risos> velho. Perfeito, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Eu te agradeço, Lutz. Como que a galera pode. Tem um superchat? Quanto isso, como que a galera pode te, te acompanhar lá? Ver mais coisas que você. Pessoal, Fala, por, quem enquanto, gosta desses assuntos?
1: por enquanto é pelo Instagram, arroba Vinicius Lorenzetti. Não sei se vai deixar aqui. Sim, tá aí na, tá descrição. Aí na descrição. E eu tô com plano de começar a criar mais conteúdo no YouTube, cara. Então, também... Eu vou depois, te ajudar. É, depois, cara. obrigado. Depois que terminar, vou deixar um comentário ali, né? é só entrar. É Vinicius Lorenzetti,
0: meu, meu YouTube. Virtude Vital, né? É, Vinicius Lorenzetti, é Virtude Vital. É, em
1: busca da virtude,
0: né? Não sei se já tá, mas se a gente tá. tiver... Já tá? Tá, vai na descrição aí. Valeu. O Leonardo Godoy mandou um super chat e falou o seguinte. Primeiro, muito obrigado. E falou o seguinte. Existe algum método para o indivíduo encontrar sua main quest?
1: Massa, cara. Esse <risos> esse é um exercício que eu geralmente passo para alguns pra algum, pra algumas pessoas que fazem sessões comigo. Que é o seguinte. Quem você quer ser perante a morte, cara? Eu sempre faço essa pergunta. Ok. Ok. A gente vive evitando a morte, pensar sobre a morte, mas digamos que você morreu. Mas antes de morrer, você viveu a tua vida perfeita. O que foi essa vida perfeita? Não pensa aqui no sentido de, bom, morei de frente pra praia, dirigia um Lamborghini, não nesse sentido. Mas o que, que você fez? O que, que foi feito por ti? Ali vai ter um pouquinho dessa semente da main quest. Provavelmente você não alcance. Você não alcance isso que você se propôs. Mas você vai estar tá no caminho, saca? E estar tá no caminho já é... Já é o principal, que é o caminho em si, que é a vida. Cara, quem você, quer, quem você quer ser perante a morte? Digamos que você morreu, mas antes disso você viveu a tua vida perfeita. Que vida foi essa? Que vida foi essa? Fazendo o quê? Tenta ser um pouco profundo, que obviamente a resposta seria, bom, Vinícius Marcel Lorenzetti ganhou na loteria com 28 anos e viajou o mundo. Cara, isso é uma resposta de ego. Isso é uma resposta de ego. Se não existisse dinheiro, ou se você, de fato, ganhasse na Mega Sena, o que, que você gostaria de fazer... Se você fosse obrigado a fazer aquilo, saca? Se você fosse é obrigado a trabalhar com algo, o que que seria, por exemplo? O que, que seria a tua vida? Acredito que esse seja o melhor exercício. Se colocar perante a morte o, o destino derradeiro de todo ser humano e perguntar o que que foi a minha vida. Não, não é um exercício fácil, cara, mas a vida não é
0: também, né? Fácil. Total. E eu já fiz isso e vindo de alguém que... Depois que veio aqui a primeira vez, a gente conversou disso, né? Sim. E eu fiquei procrast... Fiquei, tipo, não, fa... não fazendo isso, sabe? Eu sabia que seria legal uma coisa que me ajudou foi tipo separar um dia inteiro para por exemplo eu acordei sei lá manda um treino um café da manhã um dia perfeitamente você fique sozinho uhum. não pega no celular na rede social acende uma vela pega um né um caderno e começa a escrever né não tenha Sim. um dia infectado por outras informações né cara? exato cara
1: tira um dia para ti um dia que você tiver de folga para fazer isso é uma coisa que ajuda muito cara quem você quer ser perante a morte e tem alguns exercícios de escrita terapêutica também escrita criativa Lá no clube, caso você, queira, caso você queira ver, tem um manual de terapêutica lá que ajuda muito. Ajuda a mapear os teus potenciais positivos, os teus potenciais negativos, a mapear a tua personalidade. Tem um módulo completo lá sobre isso que ajuda muito, cara. Como são, é que o cara pode são no São 60 exercícios. Tem lá no tem, bio? Como é que é? tem no link da minha bio, é o clube da lapidação. Esse exercício do manual de terapêutica é exclusivo para assinantes anuais. Mas caso você queira, você pode fazer um teste de 7 dias também e fazer os exercícios, cara. São 7 dias gratuitos. Pode fazer lá, não precisa pagar nada, não. <risos> Sete dias gratuitos para fazer os exercícios, entender como funcionam, pode ajudar bastante. Boa. Mapear a personalidade, sobretudo.
0: Espero ter ajudado, cara. O Ricardo Garcês mandou um superchat também, obrigado. E mandou o seguinte, e Eros X Tanato.
1: É, Eros e Tanatos é uma... Thanato. É a, a pulsão de vida e a pulsão de morte. É como se houvesse a pulsão das coisas... Se manterem vivas, se manterem, manterem unidas, existe uma outra pulsão que separa as coisas, de matar as coisas. Se a gente para pensar, a vida se alimenta da morte. Né? No sentido de que hoje, quando a gente for comer, a gente vai comer um animal morto. Ou um, uma cenoura morta, ou qualquer coisa que morreu. Então, a minha necessidade da vida vem da necessidade da morte. São pulsões para a psicanálise, onde há esse desejo de vida e o desejo que impede essa vida, que seria o, a pulsão um de Thanatos, a pulsão da morte. É uma teoria psicanalítica.
0: Legal, cara, é isso. É, o o
1: Ero seria o que une as coisas. É Thanatos o que separa,
0: basicamente. Perfeito. E ele mandou mais um superchat, mandou o seguinte: O homem nasceu para se superar, não é mesmo? RS. RS, RS.
1: Com certeza. Cara. <risos> superar a si mesmo e criar a si mesmo, sobretudo. O homem é o único animal, se a gente for chamar de animal, capaz de criar a si mesmo. Um gato já nasce gato e já gateia por aí. Um homem não nasce humano, é um ser humano, mas não nasce humano, ele se torna. Então ele precisa criar ele mesmo, criar a sua própria história, buscar dentro de si sua essência ou criar essa essência, criar esse sentido. Um gato não precisa de um sentido, um gato simplesmente é um gato, um cachorro simplesmente é um cachorro, entende? O ser humano precisa disso, precisa criar a si mesmo no processo. E eu acho que é isso que faz a gente humano de fato.
0: Criar a ti mesmo. Legal, cara. No
1: processo da vida.
0: Então é isso. Irmão, Fechado. muito obrigado, velho. Mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, velho. Sigam o Vinícius lá. Eu, pra mim é um dos meus convidados favoritos aqui no podcast. É uma das pessoas que eu mais gosto e que eu mais gosto de conversar também. Obrigado.
1: <risos> muito feliz com o carinho.
0: É nóis. E é isso, galera. Não esquece de se inscrever no canal aí. 80% das pessoas não são inscritas. Cara. E assistem mesmo assim. Então se inscrevam, por favor, e deem like no vídeo. É isso. Até a próxima. Tchau.